0: Senhores passageiros, começa agora o Vagão 42. Ao ouvir este programa, cuidado com o vão entre a sanidade e este podcast. Não impeça o compartilhamento isso atrasa a circulação da divulgação e prejudica todos os passageiros. Para sua segurança, use fones de ouvido. Evite ser ouvido por idosos, gestantes e pessoas com crianças de colo. Desejamos a todos uma boa viagem. Ah, e a propósito. Estamos circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada.
1: senhor senhores, está começando agora o vagão 42, eu sou o Doug Cardoso Nesse programa, mais uma vez, vamos falar sobre coisa boa, vamos falar sobre desgraça Que é o que a gente mais gosta de fazer Aqui comigo, o senhor Flávio Barbosa
2: Olá senhoras e senhores E só gostaria de dizer que eu me fudi porque eu não estava preparado para falar agora Tudo
1: bom, não está preparado para começar o programa Também ele, rei da,
3: da desgraça, Eva Lima eu, cara, eu já tô fudido, tô com um problema na minha internet, quase que a gente não grava esse programa, tô gripado, tô com febre, tô propício aí pra gravar esse programa. Nossa, o cara tá num mau humor desgraçado
1: cara vem gravar Ô. o programa de mau humor. Olha isso. Hoje não era um bom dia. Se
2: vocês tivessem visto como que ele chegou com uma pergunta, o cara quase me bateu aqui.
3: Né? O bicho tá grosso. Tá, só, só vamos, vai. Só
1: vamos antes que, que eu desista e vá embora.
3: Caralho.
2: Fantástico.
1: É vamos começar o programa. Roda a vinha. começar o programa agora, é, a gente vai falar hoje sobre desgraça, como sempre, mas dessa vez é sobre coisas ruins que aconteceram com a gente, por isso esse maravilhoso nome de episódio, Me Fudi. A gente vai contar das vezes, ou alguma das vezes, que é ruim um pra gente. Várias, várias, vezes.
2: É, a gente só se fode, a gente só se fode, o que, que...
1: o <risos> okay, okay, que eu começo?
3: Quem quer começar? Quem então, quer? Só, só uma coisa, eu, assim, a gente falou uns programas atrás aí, que a gente ia fazer um programa sobre o um motivo pelo qual o Doug nos proporcionou, <risos> né, momento, <risos> um, um momento, uma história do qual a gente deixou de gravar um expresso por causa disso, e hoje a gente vai contar essa história, mas, né, a gente tem que dar aquela segurada na audiência, então a gente vai deixar essa história pro final. Então, eu acho bom ou eu ou o Flávio <risos> começar aí. O que você acha, Flávio? Quem, quem se fudeu mais? Eu ou você?
2: Olha, velho, como eu sempre mantive é, na medida do possível a minha integridade física, eu acho que é. É melhor, eu, eu não sei, eu não sei. Pode ser você, pode ser você.
3: Ai, ah, cara, vou, deixa, deixa eu eu mais um
2: ciborgue, brother.
3: Deixa eu. <risos> Ah, é, pra, é pra começar falando de, de acidente, dessas coisas? Então, beleza.
2: você só teve acidente na vida, brother. Cara, acontece. Não,
1: peraí, peraí. peraí. Eu, eu tô curioso aqui, hum. porque na sua pauta, o Evan, uhum. você coloca que quase morreu duas vezes. Ok.
3: É, na verdade, foram mais de duas, mas na pauta tem duas.
1: Eu queria entender hum. essa, essa questão dessas, dessa quase morte. Okay. Como, é, como é que rolou isso aí? Conta pra gente. Então, vamos começar por aí.
3: As duas situações foram numa viagem.
1: Na mesma viagem? Não, em viagens diferentes.
3: Uma vez eu quase morri no Rio de Janeiro, o que é normal. Ah, normal. <risos> Até então, pô. E outra vez eu quase morri em Campos do Jordão. Eu vou contar primeiro a primeira do Rio de Janeiro. O é. que que acontece? Eu tava em viagem no Rio de Janeiro, tava com a minha ex consagrada, uhum. foi fazer um rolê, aquele manja turista babaca no Rio de Janeiro, era ah, a gente. Ah, sei. Ah, vamos sei. fazer aí o rolê turístico, vamos conhecer o Cristo, vamos conhecer o Pão de Açúcar e tal, e aí a gente resolveu nesse maravilhoso dia ir primeiro no Pão de Açúcar. A gente Maravilha. chegou na entrada do, do Morro da Urca, né, onde você compra o, o ticketzinho ali pra pegar o bondezinho e logo ali na entrada um cara parou a gente e falou ô amigo, peraí, vem cá, não com esse sotaque, né, o cara veio, é meu irmão colé chega aí e, pu, eu, puta merda, né.
2: Caralho, o cara chegou gemendo o cara chegou yeah, yeah. Yeah. O, cara, yeah. o cara do dublador. <risos>
3: <risos> Abraço pros nossos ouvintes cariocas. Então, o cara chegou abordando a gente. Eu já falei: Putz, você é assaltado, mas não. O cara chegou e falou, ó, oh, vocês não querem participar aqui de uma excursão que a gente tá fazendo pra conhecer o Cristo Redentor? E aí a gente falou, então, já tá nos planos, né, mas a gente tá aqui, tipo, de frente pro, pro Morro da Urca, a gente quer conhecer o, o Pão de Açúcar, né? E isso era tipo umas, umas duas, três da tarde, mais ou menos. Aí o cara falou, então, eu tô com uma galera aqui, é, a gente tá reunindo um pessoal tentando formar um grupo, fechar um grupo, pra gente ir pra lá e eu consigo trazer vocês aqui no finalzinho da tarde, quando tiver anoitecendo. Eu recomendo vocês irem no Pão de Açúcar à noite, porque aí vocês têm uma visão maravilhosa da cidade. E aí... Maravilhosa. <risos> aí eu pensei, faz sentido, mas eu fiquei com o pé atrás. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz o que todo ser humano sensato faria. Olhei ah. pra, pra minha ex e falei o que, que você acha? E aí...
2: Ah, jogou a <risos> responsa <risos> pra ela. Exato. Vai, o que toda pessoa sensata faz, joga a responsabilidade pro outro. Exatamente.
3: Justo. E aí, só que eu fiz isso... Pensando que ela tava em sintonia ali comigo, entendeu? Que ela ia perceber que, porra, dizer, é estranho não. que ela ia falar não, mas não. Ela falou, vamos. E
1: aí, tipo, oh, eu fiquei tá. com aquela cara de bunda, tá ligado? Porque eu tava esperando um não,
3: ela falou sim. E aí, beleza, vamos, né? Aí, beleza, a gente seguiu o cara. É, tipo, o primeiro que eu estranhei é que o cara não tava com identificação, não tava com crachá de nada de excursão, nem, nem nada, sabe? Não tava, não tava, tava com, com fuzil aquela...
1: nas costas, <risos> Não tava com aquela credencial da Embratura. Não
3: tava, não tinha nada. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu perguntei qual que é o, o, o carro onde tá a galera. Aí ele apontou, tipo, um furgão, tá ligado? Um furgão branco. E, tipo, no furgão não tinha logo de absolutamente nada. Aí eu achei estranho e perguntei, e cadê a galera, né? O cara falou que tava formando um grupo, que tinha uma galera. Ele falou, não, a galera a gente vai pegar ali na frente. A gente vai, vai entrar aqui, eu levo vocês até ali, a gente pega o restante do pessoal e segue por lá. E aí, mano, foi quando o é. meu sensor aranha já começou a alertar, falando, mano, eu vou morrer, tá ligado? Eu vou comer meu cu. <risos> Se fizesse só isso aí, tava bom. Isso aí era o menor... Do... Mano...
2: Ai, caralho. Era o menor tava dos problemas. Bom. Tava
3: é, bom, cara. Tava,
1: tava ótimo. Sim. Tava
3: bom. O cara podia, sei lá, velho, fazer um milhão de coisas. Aí, velho, tipo, eu olhei pra, pra minha ex. Ela olhou pra mim de volta com o um maior sorrisão, tá ligado? Ela tava curtindo a ideia. E eu, tipo, mano, não, tá ligado? Sei lá. Fala que, não sei, muda de ideia. Não. Mas enfim, a gente. Por
2: que você não tomou a rédea, brother? Falou assim: cara, não, eu não caralho. sei. Ela, ela tava afim porque Por que de... você não vestiu eu a calça? Já, eu já tinha. Por você não escolheu <risos> que você ela,
3: ela tava afim de ir, eu já tinha dito que ia pro cara, e eu fiquei, tipo, mano, sem reação, tá ligado? Eu fui, mano, eu, eu vacilei pra caralho, tipo, eu podia ter chego oh, simplesmente pra... falado, ô, oh, peraí, não, mudei de ideia, vou embora. Mas, né? mas vamos lá que, que, que eu chego nesse ponto da história. A gente entrou no furgão do cara, aí já dei uma olhada assim em volta pra ver se não tinha marcas de sangue nem nada, tá ligado? <risos> aí a gente saiu de lá da, do Morro da Urca, a gente, mano, andou tipo... Pouca coisa, foi tipo uns 100 metros de onde a gente tava, aí ele parou, tava um trânsito, e aí do nada, tipo, ele pegou o... o cara tinha um Nextel, tá ligado? Ele pegou o Nextel, uhum. bateu um rádio com alguém, e aí ele falou, ah não, a gente vai por tal caminho, é um atalho, que não sei o que, eu falei, mano, tá piorando a história, tá ligado? E aí eu perguntei de novo, tá, onde exatamente tá o restante do grupo? Ah não, tá ali na frente, espera só um minuto. E aí a gente tava parado no trânsito, é, ele saiu do furgão e foi lá na frente conversar com alguém. Aí mano, nessa hora eu cheguei cheguei pra minha ex e falei, então você sabe que a gente vai no mínimo acordar numa banheira de gelo sem o um rim, né? Vamos sair daqui agora, aproveitar que o assassino saiu fora <risos> e vamos, mano, pular fora. Aí ela, não, mas por quê? Eu falei, caralho, porque tá estranha essa história, o cara quer levar a gente por um caminho. O cara falou que era tipo, é, pelo meio de um mato, que uma parte o carro não ia, não ia conseguir ir mais, que a gente ia ter que pegar uma trilha a pé, tá ligado? Eu falei, mano a gente vai estar tá no meio com um estranho, a gente nem sabe se essas outras pessoas existem. E o cara falou, não, esse caminho vai ser mais perto é melhor pra subir e tal, porque outro caminho é muita gente. E aí, tipo, ela se ligou, tá ligado? Ela falou, não, realmente, a história tá estranha, né? Vamos aproveitar e vamos sair agora que ele não tá aqui. Aí mano a gente abriu a porta do bagulho seria foda se a porta não abrisse né se o cara tivesse ia trancado a gente ia ser foda é, então. mas a porta abriu a gente saiu na hora que eu saí o cara apareceu perguntou onde vocês vão aí <risos> Aí pra ele Você é onde? Mas aí eu já tava mais tranquilo, porque eu tinha saído, eu tava do lado de fora do furgão, ela também tava, e tinha outras pessoas em volta, tá ligado? A gente tava no meio de uma rua. Aí eu falei, não, então, amigo, é, a gente mudou de ideia, a gente quer fazer o tour aqui do, do Pão de Açúcar mesmo, fica pra outra oportunidade. Aí ele falou, ah, mas vocês vão estar tá aqui no Rio ainda? Aí a gente falou, vai, a gente só vai voltar na... É, no começo da semana que vem. Aí o cara, ah, então me passa o seu celular, me passa o um número seu. Mano, o cara Tipo, era um psicopata, tá ligado? Me passa um número seu que eu quero ligar pra você Pra marcar isso aí, então, pra depois Aí, mano, eu passei qualquer número Torci pro cara não tentar ligar pro número, tá ligado? O cara não ligou, hum. só anotou o número ah. a gente deu as costas pro cara E foi pro, pro Pão de Açúcar até hoje eu não sei, mano, se aquele cara realmente era de alguma excursão, mas tava tudo muito estranho, o cara não...
2: Ah, então você não quase morreu, é, pô? Porra.
3: porra, eu quase morri, eu podia ter, mano... Eu, ah,
2: eu quase, no máximo, quase que, que, que o Boga vai pra jogo, <risos> mas como você, mas como você ah, mesmo como você disse falei, aí...
3: Esse aí era o mínimo que o cara podia
1: fazer com a gente, velho, é o mínimo que eu esperava dos caras. não entre em uma van branca, porque não faz sentido você faz entrar nem numa uma van e não...
3: Que tá com um fuzil nas costas. Não faz nenhum. Até hoje eu fico pensando, mano, eu realmente podia ter morrido ali,
1: tá ligado? A, a gente aprende isso de pequeno, mas tá bom. É, pois é, eu, eu esqueci. É, né? Eu esqueci desse detalhe.
3: O, a outra viagem, como eu falei, foi em Campos do Jordão. O que acontece. Aí eu já estava não, mas com... não tem como morrer em Campos do Jordão. Cara, então... Se
1: você morrer de pobreza, <risos> porque é tudo caro. <risos> a pode de ser. Pode ser. Do foi,
3: foi quase também. É. Mas eu estava em, em Campos do Jordão, eu estava com a, a minha consagrada atual, nós estávamos lá a viagem, novamente, curtindo férias e tudo mais. E aí a gente foi jantar num, num restaurante, tipo, a gente estava hospedado em um hotel que ficava muito longe do centro de Capivari. Então a gente uhum. tinha que pegar táxi, né? Porque lá não tinha Uber, a gente tinha que se locomover de táxi então a gente pediu pra recepção do hotel pedir um táxi e o táxi pegou a gente lá de frente do hotel e a gente foi para um restaurante que não era exatamente no centro de Capivari. Aí a gente jantou e tal, isso acho que era umas 10 da noite talvez, não me recordo exatamente. A gente jantou e aí quando a gente terminou falou, beleza, né? Agora a gente vai embora. Aí eu fui ver o trajeto pelo Google e tipo eu sabia que o restaurante era um tanto quanto longe do, do hotel. Só que o Google tava mostrando um trajeto a pé que, mano, era perto, tá ligado? Dava pra ir a pé. Tipo, a gente falou, ah, mas ainda assim vamos pedir o táxi, né? A gente pede pro restaurante aqui chamar um táxi. Aí o pessoal chamou o táxi e aí eles falaram, ó, oh, vai demorar um pouco. Aí tipo, ah, quanto tempo? Sei lá, tipo uns 10 minutos. E aí o trajeto uhum. que a gente ia fazer a pé era basicamente isso. Tá? Acho que era menos até, tá ligado? E aí a gente olhei de novo o trajeto e tal. Aí perguntei pra minha menina, o que, que você acha? Você acha que dá pra gente ir? A gente... Pode ir, ir tranquilo, andando e tal, acho que, né?
2: Mais uma <risos> vez, transferindo a responsabilidade. Mano, esse cara é um inconsequente, velho.
1: Não, é um covarde, porque ele não assume responsabilidade. É, não, galera, é, porque, é tipo cara, assim... Cara,
2: você não tem colhões. Flávio,
3: Flávio, porque é assim... Eu iria de boa andando. Mas eu não sabia se ela teria ânimo para andar tudo aquilo. Se ela falasse não, eu prefiro esperar o táxi, a gente esperava.
2: Cara, você ia de boa andando por um lugar que você nunca passou na vida.
3: Cara, o GPS tava dando caminho, tava de boa. Ué,
2: vai ah, do tá GPS, bom.
3: vai. Tá, Ai, continua. Aí o que que acontece? Ela chegou e falou: "Não, dá pra gente ir". Beleza. E aí tipo, se eu, se eu não me engano, um dia antes ou acho que no próprio dia que a gente chegou, tinha tinha chovido um pouco, tá ligado? O local onde a gente tava era tipo, mano, era uma rua normal, era todo asfaltado e tal, é, só que tinham lugares que não, é, não tinha asfalto, tá ligado? Então imagina, uhum. choveu no dia anterior e, né, os lugares ali onde era só terra tinham uma certa lama, né, já tinha secado um pouco, mas tava, tava aquela meleca ainda. E aí a gente... Saiu do restaurante e falou, ah, cara, a gente não vai esperar o, o táxi, não. E aí, detalhe, tipo, eu não tinha o telefone do hotel em fácil acesso, tá? Isso, mano, faz alguns anos. E, tipo, mano, não era simplesmente pegar o celular ali, ativar a internet. Até porque a região onde a gente tava ali mal tinha internet, tá ligado? Então, tipo, a gente... É,
2: não tinha asfalto, né, brother? <risos>
3: A gente simplesmente saiu do restaurante e foi andando. Cancelamos a porra do, do táxi lá, pediu pro restaurante cancelar e beleza, a gente seguiu o nosso trajeto. Aí, até então, cara, a gente tava indo pela ruazinha, tava tranquilo. Aí o Google lá mostrou, ah, vamos, tem que virar aqui à esquerda. A gente virou e aí chegou numa estrada, tipo, de terra, tá ligado? Aí eu pensei, mano, deve ser só esse trechinho, porque o mapa mostrava, tipo, segue a rua onde a gente tava... Vira para a esquerda e segue reto a vida toda Que você vai chegar de cara no hotel Eu falei, caramba, que, que caminho rápido, né tipo... E aí a gente começou uhum. nessa estrada de, de terra, cara, a gente andou Tal, conforme estavam maps ali Tudo certinho, a, as coisas Foram ficando mais estranhas o lugar onde a gente tava, mano, começou a surgir um matagal, tipo, em volta dessa estrada de, de terra, tá ligado? Não tinha mais civilização. E a gente já tinha andado, tipo, metade do caminho. E eu pensando, mano, tipo, não é possível, tá ligado? Que o hotel esteja logo ali na frente. Mas eu olhava no mapa e tava. A gente continua andando, continua andando. Subimos um pedacinho, que era, mano, era uma ladeirinha, tá ligado? A gente subiu uma ladeira de barro, velho. A gente subiu e eu pensando, mano, acho que eu cometi um pequeno erro, tá ligado? Acho que a gente devia estar esperado. <risos> A gente devia ter esperado Caralho, o táxi.
1: Por 10 minutos, pensa, pensa o seguinte, ô, oh, Pensa o seguinte. O cara, ele tá ah. de férias, ele tá curtindo. Ele não tá com pressa. Ele podia esperar o táxi por 10 minutos. Poderia. Cara, é mal de não paulista. Poderia. Não poderia ter voltado tranquilo no táxi, confortável. Podia, podia Com Sim. certeza. Cara, não, Ele é, não tava tipo assim. atrasado pra nada. É... Não, não Ele não ia é fazer ele nada. Ele
2: começou falando assim, não. Porque falaram que ia demorar um pouco. Assim que ele falou isso, eu pensei, mano, uma meia hora 40 minutos. Não, pior que não, cara. Não, Era
1: 10 minutos. Mas é, é aquilo... Mil. A gente vai um Uber por
2: 10 minutos, brother, você dependendo tá, do dia.
1: Se você tá num restaurante, você ficar mais meia hora, mano, não é nada. Você vai tomar um negócio, vai comer uma sobremesa. Sim. É normal. O cara não quis esperar 10, não. 10 minutos. Tem que se embrenhar no meio da mata, né, filho da puta? Não, vai, conta aí pra gente o que... O que é que deu? Então, ou...
3: chegou, chegou no ponto onde a gente tava tipo, a menos de 5 minutos do hotel. Segundo o Google Maps. Eu olhava para o Maps, cinco era uma linha reta, andando 5 minutos e hotel. Olhava uhum. para minha frente, era um breu total, porque onde a gente estava não tinha mais poste, não tinha energia Ah, legal. <risos> legal. E na legal. nossa frente, onde deveria ter uma <risos> estrada reta, uma, ainda que seja de terra, era só mato. Não, a, a estrada acabava e começava um matagal. Aí nessa Legal. hora eu parei, eu e ela paramos, olhamos assim um pro outro e falamos então.
1: E pensou, vamos se engrenhar nesse matagal <risos> não, aí, vambora. Aí, a Você gente tá falou, com seu canivete aí?
3: A, a gente falou, vamos voltar, porque cara, não dava pra enxergar um palmo à nossa frente e tipo, no matagal. Eu juro até hoje, velho, que na hora que eu olhei assim pro meio do mato, eu vi dois olhos vermelhos me observando, tá Claro, Caralho, claro. claro. Porque caraca. eu falei, então acho melhor a gente voltar E tipo, tava, era de noite, velho Então aquela ventania noturna Balançando todos os matos ali, velho Podia ter uma pessoa ali Podia ter qualquer coisa ali, tá ligado? Ah, podia ter o demônio Podia ter mato. o demônio, é. eu acho que o, os olhos Sim. vermelhos Que eu vi foram do demônio, inclusive mas, É,
1: você é... imagina o demônio <risos> só esperando Ele entrar no mato <risos> pra pegar Aí como ele entrou, o demônio ficou Poxa,
3: não foi hoje Foi quase Putz.
1: E aí, velho, a gente voltou. A gente
3: voltou até o, o pedaço onde tinha tinha asfalto, tá ligado? Aí, mano, foi tipo uhum. quase 10 minutos pra voltar também, porque como eu, eu falei no início, a gente subiu uma ladeirinha e agora a gente tinha que descer essa ladeirinha de barro escorregando. Legal. A gente conseguiu descer, chegamos na estrada, correu tudo bem até ali, a gente não morreu, pensei que a gente ia morrer, e aí, tipo, mano, a gente tava longe do restaurante, e o restaurante, assim, relativamente longe, né, mas o restaurante já tinha fechado, porque quando a gente saiu de lá, o restaurante já tava fechando. E aí a gente falou, tá, é, se a gente for fazer o trajeto normal até o, o hotel, é, a gente vai demorar pra caralho, a gente vai ter que andar muito. E o táxi foi cancelado, então não tem nenhum táxi vindo aqui pela, pela estrada. E, velho, tava deserta a rua, não tinha mais ninguém, tá ligado? Maravilhoso. Porque ninguém tá no meio
2: do barro, né?
3: Não, a gente já tava no asfalto, cara, a gente tava na rua do restaurante. Mas, tipo, não tinha ninguém, mano, não tinha esse sinal de vida lá, tipo, é um, um lugar que, velho, anoiteceu, se você não tiver ali no, exatamente no centro da cidade, que é um, é um círculo minúsculo, não tem mais vida, tá ligado? Exatamente. Tipo, tudo parado. As pessoas morrem. As pessoas morrem. E a gente As quase morreu. Some. Aí, velho, tipo, é, por sorte, ela tinha o telefone do hotel, a gente conseguiu sinal pra ligar pra porra do hotel, a gente conseguiu pedir pro hotel pedir um, um táxi e dar mais ou menos a localização de onde a gente tava. E aí a gente esperou no meio da rua deserta, até que o táxi chegou até a gente, e aí a gente entrou no táxi e voltou pro hotel.
2: Muito bem, muito,
3: muito bem, olha minha, muito minha minha conclusão disso tudo nunca confie no, no GPS do do Google <risos> se você for a pé que ele pode não, te
2: nunca tem que, em...
1: nunca pode confiar em
2: você <risos> cara que decisão bosta né velho o cara duas tá de férias. né duas parecia uma ideia não, velho não, tempos do Jordão o, é uma cidade
1: não. muito bonita eu falei ah
3: vamos andar conhecer a cidade vai ser muito legal não me explica essa boa ideia <risos>
2: De umas 11 horas da noite, 10 e pouco, 11 Cara, da noite. Cara, conheci
3: a cidade, velho. Vou mandar e conhecer a cidade. Mas só o... tinha
2: mato, filho da puta. Eu Você não vai sabia o quê? que
3: por onde o GPS indicar era só mato, velho. Eu achei que era, tipo, civilização, Caralho, tá ligado?
2: Mano. Puta que pariu, mano. Quase teve a alma sugada. Quase Nossa. Meu Deus Meu Deus é, mas,
3: mas essas histórias ainda foram de boa Porque foram histórias que eu quase, quase me fudi Não cheguei a me fuder
2: Ah, tem, algo, tem alguma que você morreu? Não
1: <risos> É, tem Tem, tem sim
3: tem uma, tem uma Mas é isso Enfim, eu, eu tenho, cara não, Em viagem história
1: história Me lembra de não viajar com você Tá bom, vou lembrar Vou lembrar
3: Flávio?
2: Cara, eu, história assim, de viagem, eu não tenho. Eu tenho de rolê de rolê que... errado, tá ligado? É,
3: me conta se o rolê é errado.
2: Assim, na verdade, não é que o rolê foi errado. A logística foi, foi meio boa. <risos> É, eu já, já com a minha digníssima, né, uhum. é, a, a minha cunhada falou, ah, vamos lá no, no Siga lavar tal, não sei o que, vai ter os amigos, sim, vai ter os amigos do trabalho, vamos lá, e a gente foi, né, a gente pegou, foi. Só que na hora de voltar, já era tipo, mano, quase meia noite, tá ligado? Hum. Então, só deu pra gente pegar um metrô. Ok, não, de, de, de onde mim, até deu,
3: onde? Você tava ali na Santa deu Cecília? Pegar,
2: deu pra pegar o metrô hum. da linha vermelha e, de, e deu pra pegar o trem. Aí a gente desceu em Pinheiros, né? Beleza. A gente viria sentido, sentido Zona Sul. Beleza. Só que chegou lá, não tinha mais, não tinha mais transporte.
3: Tava tudo fechado? É. A estação então tava fechada, gente... já não tinha mais ônibus circulando ou quase não tinha?
2: Não, ônibus quase não tinha. Os que tinham era um que ia só até Santo Amaro.
3: Né? Ok. Uhum.
2: E aí, o que aconteceu? É, conversando com a minha digníssima, ela falou: não, vamos pegar esse ônibus aí e tal. E a gente vai até Santo Amaro. E lá Cê... de Santa Amaro a gente, a gente né? o faz.
1: Transferiu a responsabilidade para ela também. <risos> Foi isso?
2: Não. Ela falou, falei, vou ouvir, né? Ah. <risos> com certeza. <risos> okay. é a mesma
1: coisa, <risos> falou de mim,
3: mas tá cometendo o mesmo v erro.
2: Vai, é, então, vai ser muito mais sensato que eu. Ah, Vamos.
3: Eu pensei a mesma coisa.
2: Peguei, peguei aquele busão. <risos> cheguei em Santo Amaro. Terminou Santa Amaro. Beleza. Pra quem conhece, pra quem é de São Paulo, conhece Santa Amaro, já sabe que ali é a bosta. Uhum. Oh, Aí, beleza. Aí o que aconteceu? Chegou lá, pra ela tinha ônibus. Tinha um ônibus que passava perto da casa dela, ainda tinha. Ok. Só que pra mim, não tinha.
1: Cara,
3: é problema resolvido, vai pra casa dela.
2: Mas eu tinha que trabalhar no dia seguinte, isso era uma quarta-feira.
1: Ué, vai trabalhar na a... casa. Dela, é, não, tem dar, ah, não.
2: Então, não, não tinha não tinha uma roupa não tinha como tomar um banho não tinha assim, não tem chuveiro tinha.
1: da casa dela. Não, tinha como é, tomar um banho, você mas, tava mas eu nu, ia você foi, uma roupa. Você foi pelado vai pro Vai a uma roupa, velho. Não, eu,
2: eu não queria é a uma roupa, né? Porra, eu não gosto de repetir a roupa na mesma semana, velho. É porque eu, <risos> eu não gosto. Ele
1: apresenta, apresenta o noticiário. É, apresenta o ficar... noticiário da manhã. É,
3: ele trabalha no Bom Dia Brasil. Ele não, Você ouviu o, o que ele falou? Ele não gosta de repetir a, a, as vestimentas dele. Ele não gosta de repetir é, o figurino, não. entendeu?
1: Usou uma é, vez, então, joga
2: fora. É, ele queima a roupa. Não, seus animais. Eu tô falando que, tipo assim, eu não gosto, velho. Eu fico incomodado, eu não gosto.
1: Você não usa uniforme,
2: então? <risos> eu, não, eu não uso o quê? Uniforme. Não, o seu filho da puta, eu tô falando <risos> que, tipo assim, aquela roupa já, eu já ia ter usado. Podia ficar com mau cheiro, eu não queria. Cara, eu, queria era uma situação de emergência. Pra velho. casa. Não, cara. Eu não pensei, eu vou, eu, vou, eu vou te dizer porque que eu não pensei porque... assim, ah, pera.
1: É. a gente conhece um cara que numa situação de emergência Ele consegue usar a mesma cueca por oito dias seguidos <risos> É Nossa, verdade, é, mundo é mundo verdade, a gente conhece, cara que dojo, que A dojo. gente conhece,
3: velho, é, tipo, ele usa normal, aí ele usa do avesso Ele usa do avesso pra trás e depois usa pra trás normal <risos> Cada uma Nossa, dessas posições mano. ele repete dois dias. Nossa, mas que nojo do caralho, cara.
2: <risos> Que nojo. Aquele bagulho deve. Mano, ele tira a cueca, deve ter parafina na porra da cueca. Não, aí. Mas tipo assim, porque pra é. mim a solução era muito simples. É só eu pegar um Uber e eu vou pra casa. Não né? ah, bem, então resolvido, resolvido. É, resolvido. Só que oh. aí é que tá. A gente desceu dentro do terminal. Uhum, aí eu falei.
1: Terminal Santo Amaro? É. Você tá louco? Por que você Aí não pediu um Uber assim, já de Pinheiros? Porque é mão de vaca. Porque, que, Eva?
2: Eu não estava raciocinando. Uhum. Tava bêbado? <risos> não sei, mano. Sabe quando dá ataque de demência? Tipo, <risos> ir pro meio do mato de uma cidade que você não conhece? Eu sei. É, eu dá eu ataque sei. de demência. Eu sei. Aí eu falei: porra, vou sair do terminal pra poder chamar o Uber. Afinal de contas, o Uber não vai entrar no terminal,
3: uhum. né? É, dependendo do terminal, tem espaço, sim, pro, pro cara, carro parar. Enfim, eu não cara, conheço o Terminal Santa Mara, Mar, Mar. mas, mas não. Vai,
2: queira, beleza. Não queira, Eu cometi o um erro e eu saí. Só que eu saí numa parte que fica ali, que já sai no Largo 13. Pra quem é da região, conhece o Largo 13, eu não sabia como é que era o Largo 13 esse horário.
1: Eu saí. Ah, a coisa muda, brother
2: mano, <risos> é o submundo, irmão. Eu saí e eu fui para uma rua mais próxima, né? Porque eu falei, pô, o cara tem que, né, conseguir chegar aqui o mais rápido possível. Beleza. Eu fui numa rua paralela, eu fiquei tipo assim, meio que pra avenida, que dá ali pro terminal. E tem uma ruazinha também que vem ali do de dentro do Largo 13. Sei. Irmão, onde eu parei, primeiro já tinha um cara na... deitado na frente do bar, <risos> louco. E não era um mendigo, aí é que tá. O cara tava simplesmente deitado. simplesmente tava lá, louco. Não sei, putz. Era... Cara, deitado, era só um dormindo.
1: corpo jogado.
2: <risos> é, eu não fui checar a respiração, né? E aí ah, chamei tá. a porra do Uber. Beleza. O Uber dava dando uns 15 minutos, brother.
1: Ok. Aê, eu boa. nunca
2: fiquei com o cu na mão do jeito que eu fiquei nesse dia, brother.
1: Por 15 minutos? 15
2: minutos. Que agonia da porra, mano. É.
1: O que, que você viu de, de tão assim? Calma.
2: É Aí, beleza. Aí tô lá e eu ficava olhando pro um lado de um lado pro outro, né? falei, mano, vão acabar comigo aqui, brother.
3: Quem vai acabar com você, brother? O que, que você tava vendo? <risos> o cara tava paranoico, tava vendo coisas já, tá ligado? Aí,
2: velho, o que aconteceu? Aí eu tô lá pra. Aí quando eu penso que não, brother, passou um traveco. <risos> <risos> Eu falei, agora foi que deu a porra.
3: Cara, você tava com medo dele, não, dele te enrabar? Mano,
2: como, mano, como mano, que era? Mano, não era um, 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 um travé convencional, brother? Como assim, cara? Espera, Flávio. Não, 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 não.
3: Calma, calma. Vamos não por era. partes. Vamos. Me, me, descreve, me descreve o que você conhece. Por um traveco convencional.
2: Um traveco <risos> convencional é aquele que, uhum. tipo assim, pelo menos ele tenta deixar pelo menos o rosto parecido com o de uma mulher. Pelo menos parecido. <risos> <risos> o que, que aconteceu, brother? Caralho, esse dia foi foda. Esse dia foi foda. É... Tava passando, Você dormiu brother. com ele? Não. O que, que aconteceu? Mano, o traveco veio vindo assim, mano. Sabe pedreiro,
3: o traveco nada convencional, mano.
2: Sabe uh. pedreiro, aquele que faz a barba no dia e a cara tá cinza, brother. Da barba, brother. Todo torto, estranho, mano. Eu olhei assim, eu falei, tá, porra, eu vou deixar a vá para outro lado aqui, velho.
3: <risos> aí beleza,
2: aí o traveco... <risos> Aí o traveco passou e eu fingi que eu, que eu não existia, tá ligado? Falei, deixa, deixa, deixa o traveco passar, mano. Aí beleza. Só que o traveco voltou. Aí, quando ele voltou. <risos> Tipo assim, nesse período, assim, pra quem não sabe, eu, hoje eu, eu sou fumante, eu fumo. Ah, Só que nessa época eu tava uns dias sem fumar. Eu tava numa tentativa de parar de fumar, não tava com cigarro. Não, não fumava. Aí o Traveco parou assim pra mim. Você tem um cigarro? <risos> como, é,
3: Aí, como é que o Traveco falou? Você tem um cigarro?
2: <risos> Beleza. Aí eu falei assim, não, não tem. <risos> aí o Traveco olhou do fundo dos meus olhos e perguntou assim, e fuder, você fode? <risos> 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 aí eu falei, foda não. <risos> <risos> aí o Traveco vazou, tá ligado? E o Uber, e mano, e aí eu olhava <risos> pra previsão do Uber sete minutos ainda eu falava meu senhor que, que, tá ligado caralho? quando você
3: olha o, o aplicativo do Uber e o carro tá parado no mesmo lugar tem
2: os <risos> tá dando minutos. zerinho na rua Mano, <risos> girando e eu desesperado velho mas, mas tipo assim não veio mais nenhum traveco não veio mais nada é, aí chegou o Uber, mano. Quando esse Uber chegou, velho, falta entrar pela janela, brother.
1: E, o cara nem parou o carro. Mano,
2: ele, eu, o Uber chegou, já entrei. Falei, mano, vambora, brother. Segue. E aí, Toca, mano, toca, toca. <risos> batendo na da lateral do carro, tá ligado? <risos> Mas aí no fim, tipo, mano, eu consegui chegar em casa, foi de boa, mas, mano, foi muito... Cara, eu fiquei com o cu na mão e eu fiquei constrangido demais, Ai, mano, velho. Era... Mano, era... O eu...
3: com medo do Traveco, tá mano, tra... mano,
2: aquele Traveco parecia um assassino, velho.
3: <risos> podia ser, podia ser.
2: Poderia, e, aliás, poderia ser.
3: Se você tivesse topado foder com ele, talvez você hoje não estaria aqui.
2: Então, né, brother?
1: Ele te deu a escolha, ele te perguntou. É,
2: aí eu falei que foda não, aí... <risos> e aí foi, foda. Mano, não. nesse dia... Mano, nesse dia, velho, foi foda, mano. Aí eu cheguei em casa, falei, nossa, nem acredito, velho. Aí depois eu comentei com a, com a minha digníssima e ela só rachou o bico, né? Óbvio, né? Fala, Ai, caralho. Ela falou assim, ah, então ah, você bom. tá falando com o travecos lá do Orgul 13. Eu falei, ah, mano, cala a boca, mano. <risos> Essas suas ideias do caralho aí, mano.
1: É, muito, muito bom, bom, Muito mano. bom, velho. muito você bom, podia, Já pensou
3: então... que você podia ter ido pra casa da sua mini e ter evitado isso?
2: Eu pensei depois, né, brother? Mas depois é depois, <risos> né?
1: <risos> aí. tá bom. Já pensou que você poderia ter pego o um Uber direto do bar até em casa? Já
3: pensou que você podia ter pego o traveco?
1: Caralho, mano. Cara,
2: cara, sério, não, na moral, mano. É, o, é um bagulho assim, não. Teu. Galera, nada contra ninguém, tá ligado? Mas, mano, esse maluco, brother. Maluco, as que. Mano, é daquele que, que. Mano, dá pra fazer figuração em, em filme de cowboy, tá ligado? Aquele igual que vai cuspir no chão. <risos> mano, você não tá ligado, brother. Que bagulho estranho da porra, velho. É, aí, é des... aí eu descobri que o Largo 13 é um submundo à noite, velho. E eu não sabia. Eu não sabia mesmo. Entendi. E eu descobri da pior forma, né? E
3: aí, agora você frequenta lá. Da... Seu cu, né? Você <risos> é louco,
2: mano.
0: <risos>
3: próxima estação. Flávio, fala das suas histórias de escola aí.
2: Cara, na escola, teve uma vez, teve uma vez no ensino fundamental. Eu já tava na oitava série, tá ligado? Uhum. E aí, beleza, né, mano? Todo mundo zoando todo mundo, pá, aquela, aquele, aquela coisa, né? Moleque é foda.
1: É, moleque é foda.
2: E aí, o que aconteceu? Teve, eu não sei direito que os moleques tiraram a ideia, falaram assim, mano, vamos colocar o Flávio na lixeira foda-se?
1: Legal. Porque Campanha é do lixo, porra.
3: Lugar de lixo é no lixo. Olha que cuzão.
2: <risos> aí, beleza. Aí o que aconteceu? Eu falei assim... Mano, para com essa porra aí, mano. E os moleque, não, vamos colocar ele na lixeira. Falei, para com essa porra. Mano... Ô,
3: ô Flávio, você tinha quantos anos nisso aí?
2: Cara, deixa eu ver. Na oitava série...
3: 28. Ter. <risos> Foi ontem, isso aí. Foi ontem. Ah, eu deveria ter os 14, tá?
2: 14? Eu deveria ter uns 14 e 15.
3: Então, só, só pros nossos ouvintes entenderem por que eu perguntei isso. Ah. Pra quem não conhece o Flávio, ele é quase um jogador de basquete. O bicho tem uns 2 <risos> metros de altura. É, eu queria muito alto. entender como que a galera ia pegar ele e jogar ele na, na lixeira. Mas, eu te 14 digo. anos? É, quase. não,
2: mas assim, eu já era mais alto que o pessoal.
3: Beleza? Então, ninguém ia te jogar na lixeira, brother.
2: É, mas tem o que aconteceu. <risos> é. É. É, falaram assim... Mano, foi um, um pra um braço, outro pro outro, um pra perna, do pro outro. Foi quatro moleque
3: Caralho. Boa.
2: Foi... Cada um pegou num, num braço, numa perna Eu falei, mano, se eu me soltar, vocês estão fodidos, mano
3: Cara, qual que era o tamanho dessa lixeira, brother?
2: Mano, é, aquelas lixeiras de escola grandes, velho Entendi Tipo assim, quando eles pegaram nos, nos meus braços assim Eu já soltei um braço Quando eu soltei uns, um braço, um, um, os moleques tudo saíram correndo Começaram a sair correndo Mas o inspetor viu hum. Aí foram cinco pra diretoria
3: Obviamente, hum. quem tá... Quem é a vítima também sofre
2: É, só que aí chegou na diretoria Eu falei, porra, mano, os caras tentaram me jogar na lixeira Vamos tomar uma comida de rabo aqui e acabou Uhum. Eu tomei advertência, ah. brother.
1: Boa. Tá certo. Eu você tô se você você numa briga, cara. Você deu ousadia. É, você não.
2: Eu tomei uma assim.
1: advertência porque os moleques iam me jogar na lixeira. Você é culpado disso, cara. Ah, se você não tivesse dado moral pros caras, os caras não iam tentar fazer isso com você.
2: Aí eu falei assim: não, eu cheguei e o diretor falando: ah, assina aqui. Eu falei: ah, aí, eu os, cara, os moleque iam me jogar na lixeira, por que você tá me dando advertência? Aí ele falou assim: se você não assinar. Todos eles vão tomar suspensão e só vão entrar com os pais. Uma,
1: nossa, eu pensei que era uma surra. Não,
2: não. Ah, só que assim, os moleques eram, né, colega, mano. Era, era amigo da Ah, dá da, pra da, ver. Da
3: dá, dá pra ver, colega mesmo, uhum. tentar jogar você na lixeira, e aí, bem, é, bem amigo, não, brother. mas,
2: mano, nessa, nessa época aí, velho, era foda. A zoeira era assim, saia na porrada e na diretoria mesmo fazia as pazes, mano. O moleque, assim, da cidade era é, é foda, mano. Aí eu falei, ah, mano, uma mais, uma menos... Assinei aquela porra lá e aí por fim eu tomei a advertência por. por Não, mas, aí você, mas aí
3: você foi besta. Você podia ter deixado ele dar advertência pra todos os outros os caras.
2: Ah, sim, mas só que porra, né? É. Aí sim que os
3: caras iam te jogar na lixeira, né?
2: É, mano, ia ter, ia ter 20 <risos> negros pra jogar na lixeira, velho. Entendi. É, foi foda. Teve essa vez e teve quando eu repeti de ano também, né? Hum. Quando eu repeti de ano, foi assim. Aí já foi no ensino médio. Uhum. Eu fiz o meu primeiro ano do ensino médio E no da metade pro final do meu ensino médio Do meu primeiro ano do ensino médio Eu comecei a trabalhar num fast food famoso aí
1: <risos> Ok o
2: Fast food famoso aí né? é. Todo mundo ama muito Tudo isso Nossa, não, ninguém sabe qual é agora é. Aí beleza e aí, mano, eu fui começando a ficar de saco cheio, tá ligado? Porque adolescente é foda, né? Adolescente, o bagulho começa a apertar, você vai ficando de saco cheio. Uhum. E aí no
1: segundo ano. Não sou ano... adolescente, não, mano.
2: É, é. Mas tipo assim. Aí chegou no segundo ano, eu estudava à noite. Aí eu comecei a cabular. Falei, foda-se, cabalava com, com, com uma galera de lá. Aí eu.
1: Ia... Já tem emprego mesmo? É, aí para ia... Pra quem escola?
2: Ia pro bar, <risos> jogar sinuca, cara Tô be...
3: trabalhando no fast food aqui, tô com o é... futuro
2: feito, porra. Mano, e ia? Tô
1: trabalhando? Eu trabalho no Amotivo Nacional, pô. É, Respeita. caramba, pô.
2: E aí, o que aconteceu? Só que aí eu me empolguei e cabulei o um bimestre.
1: É. Aí, legal. Boa.
2: E aí, ah, eu reprovei de ano.
1: É aquela história do cara que falta pra caramba, que aí chega pro professor e pergunta, com quantas faltas eu tô, professor? Ele pergunta, quem é você? <risos> é, então, tipo foi esse.
2: foda, foi foda, eu reprovei. Eu reprovei um ano, por, por, por ter sido infantil, né, velho? Mas é aquela coisa, né? Acontece. Coisa
1: de demais. acho que nas duas situações você tinha mais que se fuder mesmo.
2: Caralho, <risos> É, eu, eu, que Você tinha tá que ser tacado na lixeira e tomar uma advertência, seu otário.
1: Cara, se você ouvir o episódio do... Qual é o episódio da escola H que a gente histórico fez? Histórico Escolar,
3: é o quinto episódio da primeira temporada do Vagão
1: Que eu falo que eu apanhei de cinto na, na sala de aula <risos> Teve uma mina que jogou uma, ca... uma carteira em cima da minha cabeça
3: é, e se, se vocês não ouviram ainda, eu recomendo, ouçam aí
2: Mano, e, e foi isso, velho Claro que, mano, com certeza teve mais coisa Mas, tipo assim, que eu consegui me lembrar Eu acho que essas foram as mais, assim Que eu, que eu me fudi mesmo, assim, tá ligado?
3: lá, você falou que trabalhou na, nessa famosa rede de fast food aí, a ah. que todo mundo ama muito tudo isso, como que, como que era todo lá? Todo mundo
1: não, eu não gosto. Ah, velho, <risos> vou te
2: falar que, assim, por um lado, hum. você, porque Conta assim, os
1: podres pra gente.
2: Eu trabalhei lá, assim, o que eu ia falar que por um lado é bom é porque assim, eu, cara, eu entrei lá adolescente, velho. Todo mundo, eu acho, que entra lá e é assim. E, mano, serve pra vida dar um tapa na sua cara e falar, mano, você cala <risos> essa sua boca, seu pirralho, que a vida não é assim.
1: Ok. Nossa, mas, pera, como assim? O que acontecia? Você apanhava no não, trabalho? Não, Flávio, quanto, quanto que você recebia lá?
2: Eu recebia, isso era 2009 pra 2010, tá? Ok, é.
1: tem 10
3: anos aí.
2: É, recebi uns 237 reais.
3: É, realmente o negócio dava um tapa na sua cara.
2: Tipo assim, olha, olha como, como adolescente é bicho burro, mano. Tem que, tem que se fuder, entendeu? Hum. Se, se você é um ouvinte, você é adolescente, você tem que se fuder. O que acontece? Antes disso, porque esse foi o meu primeiro trabalho em, com carteira registrada. Antes disso, eu trabalhei numa numa bombonierezinha, numa doceria de uns chineses lá, na, lá em Moema. Uhum. Só você, que lá Você
3: já contou, inclusive, que você trabalhou nessa bomboninha
2: É, só que lá eu ganhava 500 pila Ok Eu saí de lá pra ir trabalhar no Ok Que eu acabei de falar o nome, a ah, foda
3: -se. Ah, a gente censura, a gente censura
2: Pra ganhar 237 pila. Eu lembro disso porque tava na, tava na carteira lá. Eu lembro quando eu vinha no, no Uhum. E aí eu fiquei pensando... pô Eu sou muito bom, né, mano? <risos> eu sou muito imbecil. Como é, que eu, como é que eu faço um negócio desse? Mas assim, velho... Lá é foda. Lá você lá faz de tudo, mano. Lá você limpa a chão. Qual
1: eram as suas atribuições?
2: Você passa por todas as áreas, velho. Então, tipo assim... Velho, precisou limpar é, você, a chão? Você lá
3: é meio que um faz tudo, velho. Você tem que Sim. passar por tudo, de fato.
2: Lá é tipo assim... Quando você entra você meio que tem uma, uma primeira área em específico. Eu comecei com um apoio, que é aquele, aquele pessoal que monta a bandeja, né? Na uhum. época que eu trabalhava, era, era um pra cada caixa. Mas, tipo é. assim, depois, velho, você vai aprendendo a fazer tudo. Limpar chão, limpar banheiro. Brother, é, é o seguinte, teve, teve uma vez, acho que foi a, foi a situação mais confortável que eu tive né, na minha vida. Eu tive... Que, era assim, era uma loja ali em Santa Mara também, tudo de ruim que acontece é em Santa Mara, eu já presta atenção. <risos> é, eu. E era... e era justamente no Largo 3, caralho. É foda. Você
3: encontrou um travécula.
2: Não. Não, já teve pessoa lá que encontrou um torando o outro do banheiro, mas aí é outra história.
3: Muito bom,
2: hein? É, mas tipo assim, teve uma vez, tipo assim, o lixo lá era o seguinte: a gente tinha que jogar o lixo, era como se fosse um tobogã. A gente jogava o lixo. E ele ia para um lixão, né? Que ficava na parte de trás do restaurante.
3: <risos> Eu imaginei a galera tentando jogar o Flávio nesse tubo.
2: <risos> Brother. Só que de vez em quando, pela quantidade de, de lixo produzido, isso meio que ficava congestionado. Alguém tinha que ir lá, tirar os sacos de lixo, é, para que as... Né? continuasse
3: jogando. O, o tobogã entupia uhum. de lixo, é isso?
2: É, entupia, porque assim, você não jogava o lixo lá, você jogava os sacos de lixo. Sim. Então, é, mas muitas vezes a quantidade, cara, esses restaurantes, vocês ficariam surpresos com a quantidade de lixo que, que é capaz de se produzir. Hum. E aí quem foi? Quem foi? O escolhido? Eu,
1: você, né? Você, obviamente. Mandaram, mandaram você ir lá tirar Sim, o saco do tobogã. mandaram
2: mais besta. Mano, Cara, foi uma das situações mais repugnantes assim que eu já passei, velho. Porque, cara...
3: <risos> uma pergunta, como que desentupia esse, esse, esse você tobogã? Você
1: pulava no tobogã? e <risos> no lixo, velho. É.
2: Cara, você ia pra parte de baixo desse, dessa espécie de tobogã e você ah. ia, ia puxando os sacos de lixo. Assim Caralho. mesmo. Cara, então imagina você... Mano, é realmente é um cercado só com saco de lixo. há é muito saco de lixo. Hum. Cara... Barata Mano, tudo, tá ligado? Desse, desse lixão, tá ligado?
3: Por 200 pila
2: Por 200 pila, cara que nojo, cara eu Nunca fiquei tão nojado assim na minha vida, velho Então eu, eu fui lá e eu tive que fazer Não tem esse bagulho lá, não vou... Mano, você vai fazer
3: E você ficou quanto tempo lá, Flávio?
2: Eu fiquei 11 meses eu fui 11 meses. Quando. Quando. Porque assim, eu fui treinar nessa unidade. Porque eu ia pra uma inauguração que ia ter, né? Eu ia trabalhar mesmo. A minha unidade ia ser no centro empresarial da João Dias. Uhum. Quando foi inaugurar aquela unidade, é... a gente iria pra lá. Então uhum. eu treinei um mês e pouco ali no Largo 13. E depois eu fui pra. Eu ainda passei pela João Dias uns dois dias e depois fui pro Centro Empresarial. Mas, cara, é, é isso, velho. Limpar banheiro, é... tirar bandeja, tirar lixo é lançar venda, fazer lanche, velho, você faz, você aprende realmente todas as funções e você se fode. Tipo, a abertura de café da manhã, velho, o gerente chegava no meio da cozinha e falava: "Vocês estão querendo me fuder?
1: Mano, bem
2: errado seu ouviu. Era o Jacan. Mano. <risos> lá você... Então, tipo assim, mas por um lado, você aprende a ter muita disciplina, velho. Pra trabalho, pra esse tipo de
1: coisa. É, porque você tava no exército mesmo.
2: Mano, era tipo isso, velho. Então, mas mano, me fudimos muito. Me fudi muito. Eram os bagulhos, velho, absurdo, Absurdo. Uma vez entrou um rato na porra da cozinha, velho. Pessoa tentando expulsar disfarçadamente pra que o cara não visse.
3: Como que alguém tenta expulsar um rato Disfarçadamente,
2: velho, leva, tipo, leva o maluco, é tipo que manda assim, pro salão. É tipo, e velho, tipo,
1: você chega no rato e tipo, ô, sai falando aqui <risos> um pouquinho, tá, tá ligado? Aí a pessoa a gente... que fala,
2: tipo, com a boca fechada, mano, sai daqui, mano, mano, sai, caralho. <risos> mano, foi foda, mano, era uns um bagulho Muito louco, bom. era os um bagulho louco, mas enfim, foi, foi uma época foda, viu.
1: Bom, vamos falar agora a respeito de, de vírus, de infecções e tudo mais. Doença. falar de corona, <risos> coronavírus? De não. novo? A gente só fala disso agora no Expresso, cara. Deixa para quinta-feira, quinta-feira a gente <risos> Sexta, sexta-feira. É verdade, sexta-feira. Vamos lá, uh, vamos falar agora de doença e acidentes. Porque todo mundo já se fudeu com doença e com acidente, não é possível. Opa, opa. Eu, por exemplo, eu já me fude muito, desde quando eu era pequeno que eu tinha bronquite asmática. Quase morri várias vezes, fiquei internado um tempo.
2: Ah, isso aí eu também,
1: hein? Você, você teve bronquite também ou, ou Eva? Não, não, eu não. Sabe, sabe o que, que eu tinha quando eu era
3: criança, cara? Eu tinha reumatismo no sangue. Ou seja, eu inteiro era fudido.
1: Legal, muito bom. Muito bom. Mas
2: não mudou muito, né? De lá pra cá.
1: <risos> eu já nasci me fudendo, velho. Também, também foi assim. Mas assim, hoje em dia, eu ainda tenho uma, uma doença grave. <risos> A isso É,
2: você é, vai falar do, do problema bucal Que você tem? <risos>
3: Eu acho. Pode crer, né? Eu acho, Você vai falar dessa aberração aí. Eu acho que não tem necessidade de falar <risos> disso aqui no programa. Caralho. Galera, agora ficou curioso em o que será que aberração é essa que o Doug tem na o cara boca? É um Opa! Mutante, brother. Aberração. <risos> eu
1: já fui pesquisar e isso aí, é muito normal. Meu dentista falou que é normal.
2: É, eu nunca conheci ninguém que tivesse isso aí, mas beleza.
1: Eu também não. Mas vamos lá. Porque eu vou falar é a respeito de Cálculo renal. Opa! Cara, é Bom, hein? se tem um, um bagulho que eu nunca achei que eu devia me preocupar, <risos> mas eu precisava muito, e agora já era, é a respeito de tomar água todo dia. Olha aí, você não usava aqueles apps pra te sinalizar de tomar água, eu, né? Não, mano, tipo, tomava água quando tinha sede, tá ligado? Enquanto <risos> eu não tinha sede, eu falava, ó, ah, tem água no corpo, relaxa. Boa, o cara era um camelo. É. Passava dias sem tomar água, e aí... Tomando refrigerante, tomando café, tomando... Comendo coisa salgada pra caramba, aquele torresminho, aquela... Só coisa boa. Só, mano, só maravilha. Aí, um belo dia, eu tava... Eu não morava aqui em São Paulo, morava lá em Aracaju, quando eu era casado. E eu tava de moto, fui buscar minha ex no trabalho, e a gente tava indo pra casa. No meio do caminho, eu comecei a sentir umas pontadas, assim. Aí eu falei, nossa, tô com gases... <risos> <risos> é a primeira
3: coisa que se pensa, né, cara? É,
1: tô com gases, que estranho. Aí, mano, o bagulho... E deixou, e deixou quieto. Eu falei, né? ah, daqui a pouco, a hora que eu descer da moto, eu dou uma caminhada, passa. Uhum. E aí, mano, continuamos lá, mano, pontada atrás de pontada, e pontada, e pontada, e pontada. E eu, mano do céu, o que que é isso? O que que é isso? O que é isso? Chegou uma hora que eu tive que parar a moto, porque senão eu ia cair Não. no meio da, da estrada. Paramos a moto, mano, eu desci, fiquei em pé, dei uma respirada, e, nossa, mano.
2: Peidava, peidava e nada.
1: Nada, nada, nada resolvia. Deu uma aliviada. Subimos na moto de novo e fomos pra casa. Chegou em hum. casa, mano, falei, ó, oh, vou deitar um pouco aqui, porque eu não tô muito bem e tal, tô meio zoado. Ah, não, beleza, deita lá, eu vou fazer a janta aqui e depois eu te chamo. Aí, mano, deitei e nada, velho. Virava de um lado, virava do outro e a dor não passava e ia aumentando, aumentando, aumentando. Chegou a hora que eu fiquei branco, mano, de dor. Esse aqui... Alguém tinha enfiado uma faca no meu rim e tava torcendo a faca. Caralho. Mano, é um bagulho muito, 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 muito doloroso, velho. Eu não recomendo pra ninguém. Vamos pro hospital, mano, eu indo no, no, no Uber, mano, quase chorando de dor. E, tipo, pra alguém começar a chorar de dor, sem ninguém ter feito nada com a pessoa, porque <risos> o bagulho é muito forte. A hora que cheguei no hospital, o médico olhou pra mim e falou, nossa, por que, que você tá branco? Eu falei, eu tô com dor, tá <risos> Aí ele foi, me deu um remédio lá na veia, que aí eu fui ficando, mano, mole, 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 mole parecia que tinha me drogado.
2: É porque ele te drogou mesmo.
1: Talvez, hein? Pode ser. Aí, mano, a dor foi passando, foi passando, aí deu aquela aliviada. Beleza. Mano, tomei o um remédio e tal, ele falou, ó, oh, vou precisar que você faça um ultrassom aí pra ver o que é que pode ter sido. Eu falei, não, pode deixar, vou fazer. Vai que é uma criança, né? Foi. Vai que era dor de parto <risos> Deve ser. Beleza. Mano, passou, eu não fiz o bagulho que era pra fazer. Boa. E aí, mano, dois anos depois, dois anos, cara, dois anos depois, eu já tava morando aqui em São Paulo de novo Tava em casa de boa Sei que, mano, começou a dor de novo Começou e começou e começou Eu já pensei, putz, vou ter que ir pro hospital Porque da última vez foi só no hospital Que a dor passou e tal Fui pro hospital, aí chegou lá, mano O médico medicou de novo Pá, eu falei, ó, oh, já tive essa dor antes É muito estranho, sei lá o que Aí ele falou, tá, você vai precisar fazer uma tomografia Aí eu falei, caramba Fudeu, né? Já pensa, fudeu Será que é um tumor? <risos> Tomografia É, <risos> É a claro. primeira coisa que pensa Aí, mano Fiz lá a tomografia e tal Esperei, mano umas três horas Pra sair o resultado Mas aí eu já tava sem dor Aí o médico chamou Falou, ó Essa aqui é a sua tomografia Você tá com quatro pedras De um lado E cinco do outro Olha que delícia Aí ah, eu falei Ué, que estranho Aí ele falou Você toma água eu falei, com frequência? Eu falei Ah, tomo <risos> Normal <risos> Tomo normal <risos> Tomo normal Aí ele é Então vai passar a tomar mais agora Se você toma dois litros por dia é pouco, tem que ser três. depois desse dia, o médico viu lá a tomografia e falou, ah, não precisa fazer cirurgia porque todos eles vão sair, eu falei, ah, não, beleza sim. que
3: maravilha, esse é o problema né, porque você não falou, então na hora, na hora
1: eu não pensei isso na hora vai sair por aí eu vou cuspir eu vou cuspir mano. Eu falo
2: me opera me opera doutor me opera.
1: Eu tava medicado eu só falei ah tá bom vai sair tá <risos> tranquilo. Caralho Nossa, mano. Velho. E teve um dia que saiu um dos nove mano eu fui eu tava sentindo já né, um pouco de dor, não tava muito forte. Mano, fui mijar. Cheguei no banheiro. Aí, com uma vontade de mijar e tal, e nada, e nada, e nada, e nada. Aí, começou a vir o bagulho.
2: Começou a sair da jaula o um moço. Mano,
1: <risos> eu só senti o bagulho internamente rasgando. Foi uma dor infernal. Peguei a, a toalha de rosto, dobrei ela e fei na boca. Caralho. E aí, velho, o bagulho veio devagarinho... <risos> Devagar, devagar, devagar. Rasgando tudo, abrindo espaço. É, mano, aquela porra daquele negócio é projetado de uma forma que é pra passar líquido e não uma pedra. É, né, é uhum. porque, né,
2: é só pra passar <risos> líquido mesmo, né? Pra se você não toma, não mano, vai ter que
1: sair. Mano, do... mano, velho, o bagulho foi...
2: Parecia que você estava sorrindo uma champanhe.
1: <risos> <risos> não, não, na hora que o bagulho de fato saiu, que eu só ouvi aquele... Ping no vaso. Nossa, velho, você tá maluco.
2: Você é louco, velho. Galera, toma água, velho. E o sangue? Aí só e veio, sangue?
1: mano, sangue com urina, com sei lá o que do, do remédio que eu tava tomando, velho. Nossa. Deu uma mano. uma sangrada nas outras duas vezes que eu fui mijar ainda, mano, saiu um pouco de sangue. Aí o médico falou, não, normal, vai ser assim mesmo. Aí, eu, <risos> aí na, na última vez que eu fui, fui no médico, eu falei, mas tá, eu vou passar por isso mais oito vezes na, na oitava <risos> vez não tem uma mais nada interno aqui, vai arrancar tudo... <risos> Ô <risos> Doug, uma pergunta Qual que é o
3: tamanho da maior que você tem? É de meio milímetro Meio, Mano, você tem noção Flávio Que meio milímetro não é nada mano. E essa é a maior, a que você expeliu É de quanto?
1: Ah mano, não faço ideia Eu sei que ele falou que a maior é de meio milímetro Mas não é a maior Não, não sei se foi a maior que <risos> saiu Eu espero que tenha sido a maior
3: Não, eu acho que não hein? <risos> Se pai é a menor, já pensou? Mano, Caralho
1: Eu tenho que fazer um, um automobilismo Tomografia daqui a um tempo, porque ele pediu pra hum. aguardar um pouco, fazer uma tomografia pra ver como é que tá. Se aumentou hum. o número ou se elas começaram a sair. Caralho, velho. Eu espero que não tenha aumentado, porque eu tô tomando água agora constantemente, mano. Aí você vai lá e ele fala: então, tem uma de um centímetro agora. É, <risos> tem, uma, parece tem uma bola de good aqui. É. Essa vai doer um pouquinho é pra isso. sair. <risos>
2: <risos> uma bola de Good, mano. Tem uma essa mano, pedra de crack aqui no
3: <risos>
1: Galera, por favor, beba água. Mano, beba muita você, água, água mano. aí se
3: você não quiser urinar Se você só, não aí. quiser urinar uma pedra de crack. <risos> Velho, ah, mano, a gente tá rindo, mas é foda. Cara. não A gente
2: tá rindo porque é mano, realmente é, um é, é assim, né, mano? É uma situação
3: é assim. <risos> né? A gente tá rindo porque
2: não é comigo, é assim, é porque né, mano? Não então, foi no de vocês que
1: saiu, né? Por isso vocês estão rindo. Não,
2: que eu tomo água, né, velho? Porra.
1: Mas não, não é só isso, viu? A questão da quantidade de sal que você ingere, o sódio, tem que. Eu não, mano, pensava, ah, besteira. Não, é.
2: É, aí a gente viu o tamanho da besteira. Meio milímetro.
1: Tem que. Isso tem que ser. É meio milímetro de besteira. É, meio milímetro rasgando o, o, o Jeremias. <risos> Mano, espero que não seja só eu o único doente aqui. Não. Não é só isso de doença que eu não. tenho, mas eu não vou abrir o resto aqui, porque ninguém aqui... É... Porque
2: ninguém quer saber dessa sua boca esquisita, né, mano?
3: <risos> mano, a galera, a galera vai ficar super curiosa com o que o dog tem na boca. Mano, não... eu só eu só falo pra vocês, é um bagulho asqueroso, <risos> assustador e repugnante. vai se ferrar, mano, não é. É um bagulho super normal. É
2: um bagulho que você olha assim e fala, mano, que porra é essa, velho?
3: <risos> Você, se você ouvisse o que o dog tem na boca, você ia falar, eu não imaginei que um ser humano fosse capaz de ter isso dentro <risos> da boca <risos>
2: Você ia pensar o seguinte, nas aulas de biologia Nunca me ensinaram isso não, hein, vai?
1: <risos> Mais da metade da população tem Galera, relaxa Nem fudendo, nem fudendo
2: Não, 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 não Não veio querer justificar essa sua aberração
1: aí
3: Deixa isso talvez pra um programa futuro A gente
1: vai precisar entrevistar um dentista aqui qualquer dia Pra ele poder explicar tá bom. pra vocês
3: Aí você vai ver que na verdade você é um mutante, Bruno Claro Você vai entender
0: Próxima estação
3: então, deixa eu contar uma história já que o Doug tá falando aí de doença, de enfermidade eu vou contar a história de quando eu furei o meu pulmão. Hum, que delícia Olha que bagulho gostoso Vocês devem estar se perguntando mas Evan, como você furou o seu pulmão? Você se jogou na frente de uma bala pra salvar uma senhorinha? Você pulou de algum lugar e caiu numa viga de ferro que atravessou o seu pulmão? Não, eu simplesmente furei o meu pulmão dormindo
1: Quê? Tá, mas você dorme como? Não é possível isso. Cara, você... <risos> dormir
3: do jeito que todo mundo dorme. Eu, eu dormi bem e acordei com meu pulmão furado.
2: Cara. Mas como assim? Você acordou e falou, porra, tô com o pulmão furado.
3: <risos> não, não. O que que acontece? Eu acordei, acordei com uma leve dor nas costas, tá ligado? Aí, na hora eu pensei, mano, sei lá, acho que dormi de mau jeito, tá ligado? Quando você dorme mano, de mau jeito. Mas eu você te acorda ter meio dormido dolorido. de
1: muito mau jeito pra você ter conseguido
3: é. furar o pulmão. Até então eu não sabia o que tinha acontecido. Eu só tava sentindo uma dor e eu falei, mano, vai passar. Era de manhã, tal, então vai passar. Foi passando o dia, passou algumas horas, já era tipo, tardezinha, eu tava começando a sentir dificuldades pra respirar. Quando eu respirava muito fundo, doía muito, tá ligado? Tipo, o peito, as costas, a dor foi aumentando, se espalhou também pro peito, e eu pensei, mano, alguma coisa estranha e errada aconteceu, tá ligado? Não é só uma dor nas costas por ter dormido errado. Uhum. Mas, tipo, eu falei, vai passar. Simples assim, vai passar. Eu, vai, eu, eu, vai passar. Eu tinha 15 anos na época. E eu falei, mano, vai passar. Não é nada. Cara, quando chegou a noite, eu tava com a dor tão fodida, que, tipo, andar doía Mas doía, mano, num ponto que, tipo eu, eu mal conseguia andar, tá ligado? Só o fato de eu fazer qualquer movimento Com o corpo, andar sendo um deles Já fazia, mano, meu peito doer De um jeito tão fudido que eu falei Tá, pô, não dá mais pra segurar Cheguei, falei pra minha mãe, né? Porque eu só falei no final do dia Da hora. Falei pra minha mãe o que tava acontecendo Ela falou, vamos te levar no médico mano. E pra eu conseguir ir pro médico, morrendo de dor Qualquer movimento, qualquer balançozinho Doía pra caralho, velho, eu fui pro médico Sentindo todas as dores do, do negócio. E aí, quando eu cheguei lá, o médium fez uma radiografia. O médium? O,
1: médium?
3: o médico? Vocês
2: chegaram numa mesa branca, deram as mãos lá. O médium! Aí ele colocou a mão, a mão na cara e começou a escrever. Isso aí é pulmão curado. Até hoje o cara não sabe o que ele teve.
3: Cheguei no, no médico, ah. ele fez uma radiografia, e aí ele, tipo, me chamou pra uma sala, chamou minha mãe pra uma sala, aí ele, tipo, colocou a, a chapa, assim, né, naquele, naquele painel luminoso, e falou, ó, você tá vendo o seu pulmão esquerdo aqui? Eu falei, tô. Tá vendo o, o tamanho que ele tá? Tô vendo. Esse é o tamanho de um pulmão normal. Agora, você tá vendo o seu pulmão direito? Eu falei, ah, então, o seu pulmão direito tá com 60% do tamanho que ele deveria estar tá. E aí,
1: tipo, Mano, mas tá. que médico biruta, vai? Porque só não fala logo, ó, oh, o que você tem é isso, vamos tratar. Não, ele queria explicar. Ele, ele queria quer dar explicar, uma aula tá de ligado? medicina no meio é, tipo de um cara isso, que tá morrendo.
2: Enquanto o cara tá morrendo, ficou torcendo de dor, falou assim, <risos> vamos aqui, vamos estudar o pulmão.
3: Quando eu cheguei lá, eles me deram medicamento e a dor passou, tá ligado? Eu tava sobre efeito de medicamento, eu não tava... Ah, ainda
1: doía, então mas não da forma dar como, dar como tava. Ele queria dar aula
2: pra alguém que tava drogado, é isso?
1: É, é, o melhor dos médicos é que ele, eles querem explicar pra gente as coisas depois que a gente tá drogado. Eu não tava droga eu só não tava sentindo
3: dor, galera. Relaxa, só um, um analgésico que ele me deu. E aí, tipo, ele mostrando lá o negócio, meu pulmão tava um pouco menor do, do lado direito. Aí, tá, mas o que, que isso significa? Então, tem uma pequena ruptura, ele apontou onde era, tem uma pequena ruptura no seu pulmão, seu pulmão furou e tá vazando o ar do, desse pulmão que tá ficando preso entre é, o seu pulmão e a parede que reveste as costelas. E, tipo, a pressão fora do seu pulmão tá maior. Então, ele tá fazendo o seu pulmão desinchar. O seu pulmão tá literalmente murcho. É como se fosse uma bexiga que tá murchando. Uhum. E aí, né? O que, que tem que fazer? Ele falou, vamos fazer o seguinte. Normalmente isso aqui cicatriza de forma muito rápida. Essa ruptura se fecha e o seu pulmão, depois que a ruptura fechar, ele vai encher de novo. Por enquanto, vamos fazer o seguinte. Você vai ficar em observação. A gente... Isso, mano, era tipo umas nove da noite. Você vai passar a noite aqui. Você vai ficar internado em observação. E amanhã, seis da manhã, a gente tira mais uma radiografia para ver como que tá o, o seu pulmão. Beleza. Dormi lá no hospital. Aí no meio da noite comecei a sentir dor deram mais medicamento, beleza. Seis da manhã, fui chamado lá pra fazer uma nova radiografia. Cara, o médico só veio com a chapa na mão, já falando vamos levar ele pra sala de cirurgia agora. Aí, tipo, minha mãe já desesperada, mas o que que aconteceu? O que, que aconteceu? Aí ele, ele não mostrou... quis explicar, ah. <risos> Ele mostrou a foto e falou, o seu pulmão tá com 10% do tamanho que deveria estar. Tá. Ou seja, mano, só murchou mais, tá ligado? Durante a noite inteira. Muito e bom. E aí, velho, eu fui levado pra sala de cirurgia. Me deram anestesia geral e tal. Quando eu acordei, eu tava com um aparelhinho muito bacana chamado Dreno. Sei... Sei o que é. Que beleza. Nada mais é do que um aparelho com água onde tem uma mangueira que sai desse aparelho e tipo, a mangueira tava entrando no meu pulmão. Então eles fizeram um buraco, né? Tipo, entre as minhas costelas pra passar uma mangueira uhum. e essa mangueira ficava é, não no pulmão, né? Mas do lado de fora do pulmão onde tava o ar preso. E o que aquele aparelho ia fazer era justamente tirar o ar que tava dentro pra o pulmão poder inflar de novo. Cara, eu fiquei com aquela merda durante uma semana. Pensa na na semana que eu mais sofri na minha vida até hoje, cara. Acho que eu nunca senti tanta dor quanto eu senti naquela semana. Porque, tipo, eu tinha que ficar deitado o tempo todo. É... Aquela mangueira dentro do meu peito incomodava pra caralho. Doía o tempo todo. Eles podiam me dar um medicamento que fosse, velho. Não passava a dor. A dor era constante. E qualquer movimento que eu fazia na cama do hospital, eu sentia mais dor, porque eu sentia a mangueira mexendo lá dentro, Sim. tá ligado? O aparelhinho, velho, era pequeno. Era tipo do tamanho de, de uma caixa de som pequena, tá ligado? Tipo, ele ficava do lado da minha cama. Quase no final dessa uma semana que eu fiquei, o médico falou ó, oh, cara, em uma semana você vai você vai sair daqui já. Se tudo der certo, daqui uma semana a gente é, examina você de novo e acredito que você já vai receber alta, a gente vai tirar o dreno e tudo hum, mais. Mas se não der, você vai morrer. Se não der, aí fudeu, né? Aí, mano, chegou, chegou no, no sétimo dia que eu tava lá no hospital aí ele falou, então, a gente já fez uma análise aqui, a gente pode tirar já o seu dreno, né? Ele falou, você vai voltar pra casa hoje, você vai ter que ficar de pouso, não vai poder fazer esforço físico e tudo mais, mas questão de duas semanas você já vai estar a 100%. Beleza. Aí, quando ele falou que ia tirar o dreno, eu falei, mano, demorou, né? Vai me levar pra sala de cirurgia de novo, vai me dar anestesia geral, vai me apagar, vou acordar aqui já né? tranquilo. Velho, ele só chegou assim pra mim, colocou a mão no meu peito e falou, respira fundo. Eu respirei, aí ele segura a respiração. Eu segurei, o filho da puta puxou a mangueira com tudo. Aí... <risos> com tudo <risos> sem anestesia, sem avisar. Eu não sabia o que ele ia fazer, mano. Mano, que dor, velho. Que dor, mano. Que dor, que dor. Ele é, puxou, tirou velho. Tirou de uma vez. Um... Ele puxou, mano, uns 5 centímetros de de mangueira que tava dentro do meu peito, velho. Puxou com tudo, tá ligado? Mano, dei um grito, tá ligado? <risos> Eu dei um grito, aí o bagulho começou a sangrar um pouco, ele já colocou um arrolho... <risos> É, ele colocou uma gase ali, tá ligado? Aí, enfim, a enfermeira já chegou ali, recebi <risos> ponto no local, tá ligado? Recebi uns pontos. E aí ele falou, cara, beleza, você já pode ir pra casa. Só que assim, quando ele tirou, mano, foi uma dor desgraçada. Só que sabe o alívio que vem logo em seguida? Eu senti isso, tá ligado? Tipo, eu senti uma puta dor, foi a, a dor mais fudida que eu já senti na minha vida. E em seguida, mano, tipo, uns 5 segundos depois, um alívio. Não alívio de, 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 tipo, aquela dor já passou instantaneamente, mas alívio de, de não ter aquela man sangueira no meu peito, tá ligado? Mano, era um alívio que, tipo, eu conseguia respirar, parecia estar tá normal, tá ligado? E eu não precisava mais ficar andando com aquela coisa, velho. Imaginem só como que é tomar banho com aquilo, mano. Não, você é louco. Pensa só. E não podia deixar cair água no, no, no ferimento, tá ligado? E tudo mais, mano. Era, foi um bagulho horrível. Aí, tipo, a explicação do de como que eu consegui essa façanha, né? De, de furar o pulmão. É, a gente perguntou pra hum. ele, tá, mas o que que aconteceu, afinal? O que que causa isso? Ele simplesmente falou, então, não sei. é. <risos> <Aê. risos> Não, não oh. existe uma explicação é, do porquê que isso acontece. O nome disso é pneumotórax espontânea. Dá um, dá um Google aí que, de repente, espontânea. vocês acham alguma coisa. Mas uma assim. Se eu
2: falar de boa, tá, ah, eu vou falar. É, simplesmente acontece. Aí o velho.
3: faz. Ele, ele disse que isso é comum acontecer com pessoas, geralmente, de que tenha mais de 40 anos, eu tinha 15, e pessoas muito altas. Eu não sou muito Ih, alto. Carai. Ah, e, e com fumantes também, Flávio. Ei, Você, Flávio aí, ele falou que com fumante é comum acontecer também. E aí, tipo, ele falou: Ah, tem outra coisa. Tem paciente meu que já teve pneumotórics quatro vezes. 50% dos pacientes podem ter de novo. Eu, de lá pra cá, nunca tive, tá ligado? Mas, tipo, até hoje eu, eu morro de medo do de um bagulho desse acontecer, tá ligado? sentir uma dor, acordar com a dor no peito, já, mano, fudeu, já, já coloca a merda da mangueira aí de novo bom, tá ligado? E, ah, ele falou outra coisa também que pode causar isso, eu não tenho esse costume, mas tem muita gente que tem, que é, sabe quando você quer espirrar e você segura o espirro? Nossa, eu faço muito O espirro muito vem, isso. mas você segura? Então, isso pode causar eu uma coisa. Eu vou espirrar, espirrar toda vez
2: agora, mano, com toda a força que eu puder, velho.
3: Mandar aquele gritão no meio do escritório. Ah! <risos> Cara, é melhor do que você passar com um dreno ligado no seu peito durante uma semana, velho. Confirme. Ah, firme.
1: tenho certeza. Então, pessoal, espirrem e bebam muita água. Mano, espirra, bebe água pra caramba. E de preferência, enquanto
2: vocês beberem a água, espirrem bastante. <risos>
1: isso aí. Espirrem <risos> com o cara água, se afoga. <risos> o cara se afoga. <risos>
3: Então, pessoal, a gente falou no início do programa, e a gente já falou em alguns programas anteriores, que teve um dia específico aí, né? Faz, faz o quê? Umas duas ou três semanas, mais ou menos? Ah, é, umas três semanas. Umas três semanas, né? Que a gente ia lançar um episódio do, do Expresso, né? Numa sexta-feira. E a gente simplesmente postou um anúncio nas nossas redes sociais. Se você não segue a gente, talvez você não tenha visto. Mas a gente lançou um comunicado falando o seguinte. Comunicamos que, por motivo de força maior, não teremos o episódio de amanhã de 24 do 1. Nossa programação segue normalmente na semana seguinte. Teve gente que perguntou, tá, mas e aí o que que aconteceu? Vocês não vão ter episódio e tal. Doug, explica pra gente o que que aconteceu nesse fatídico dia, ou melhor, na véspera
1: desse dia, no dia 23 do 1,
3: na quinta-feira.
1: Então, como é que eu posso começar isso aqui? Porque assim, a partir desse dia, começou uma maré de azar tão grande na minha vida. <risos> Pensa num cara que realmente se fudeu. De lá pra cá eu me fudei tanto, mas tanto tanto, tanto. Mas vamos lá, vamos começar pelo dia 23, o reporte do dia 23. É, lembrando que o, o Vagão Expresso, pra quem não sabe, a gente grava
3: toda quinta-feira, a gente grava um dia antes, né, porque é como é, basicamente um noticiário, né, tem que ser coisas recentes, a gente grava na véspera do dia do lançamento. Exatamente. E nós tínhamos combinado de gravar por volta das 10 da noite, né, eu e o Flávio já estávamos prontos pra
1: gravar e o Doug simplesmente tinha sumido. Sumiu? E aí, começou na, na quinta-feira, eu saindo do trabalho, eu liguei pro Evan, né? Você me ligou, você me ligou e eu não atendi, eu,
3: eu tava no metrô, não consegui te atender. Que
1: era pra saber, ó, tudo certo pra hoje, horário e tal, aí ele não atendeu, mano, peguei a
3: moto e fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu só vi a ligação perdida do Doug. Mas aí eu falei, bom, daqui a pouco, 10 horas, a gente vai se falar, eu não vou nem ligar pra ele, tá ligado? Tipo, 10 da noite eu vejo o que, que ele queria.
1: Nesse dia, choveu o dia inteiro e tal, tava de moto, eu falei, ó, vou devagarinho aqui e tal, tranquilo que é pra não correr risco nem nada. Pra não machucar, né? É porque quando chove, cara, <risos> ser de moto é complicado, é embaçado. Detalhe, isso era que horas, Odô? Isso era umas seis e meia, por aí. Nem, acho beleza. que não era nem sete horas ainda. Beleza. Aí fui embora, tal, tá, fiz, mano, fiz o meu caminho tranquilo, sossegado, tipo, tava a, sei lá, um quilômetro e meio de casa, já pensando, pô, aí, ó, chuva, vim tranquilo, beleza, sossegado, tal. Aí eu tava passando por uma avenida, que ela é meio que é uma reta, é, é um, uhum. é um uma região, um bairro tal, tá, cheio de casas e tal, legal, mas como é uma reta nessa avenida, eu podia andar, sei lá, uns 60 por hora. Eu tava Beleza. mais ou menos nessa velocidade, 60 por hora não é rápido, você pode pensar 60 por hora você tá de boa. Passando do lado de um, uma minivan estacionada, e aí a hora que eu passei por essa minivan, eu só vi uma coisa marrom enorme entrando na frente da moto.
2: Caralho, é uma capivara? <risos>
1: <risos> Do que essa coisa entrou na frente da moto Eu, tipo, tentei ainda segurar o, o guidão Pra não cair Só que, mano, uhum. não teve jeito porque eu, eu, Você freou com tudo Porque eu meio que tentei segurar e frear ao mesmo tempo Então a hora que eu apertei o freio da frente Só ajudou pra quando eu batesse de frente com, com aquele negócio A roda meio que virou e eu meio que voei. Você foi catapultado é, da moto. É, exatamente. E aí eu Beleza. caí, mano, de cara no chão. Quer dizer, você vê o capacete que quebrou a, a viseira do capacete, arranhou Caralho. todo o capacete. E eu tava de, de luva, porque eu sempre ando de luva, porque eu não, não quero machucar minha mão. Uhum. E realmente deu certo, porque a parte, da, a parte de cima da minha luva, ela tem um protetor na parte do, dos ossos ali, dos dedos. Que, mano, uhum. quando eu vi, tipo, corroeu, porque é um bagulho de plástico, corro eu toda aquela parte protetora da luva, Caralho. porque eu caí, no que eu caí, eu meio que tentei não me apoiar com a palma da mão, fechei os braços assim, caí em cima do braço direito e aí eu rolei acho que umas 4, 5 vezes na rua. Tipo o Neymar. Caralho. Exatamente, Valeu, sabe a, aquela <risos> cena do no Neymar que ele começou a rolar no meio do na campo Copa. e parou só na linha de <risos> Foi fundo? Foi até o gol. Velho, foi mais ou menos isso, eu rolei pra caramba e tal, e aí eu parei com os dois braços embaixo do corpo, de cara pra baixo no chão. E aí eu, mano, naquele momento eu abri o olho assim e falei... Você, você não perdeu a consciência Não, dessa vez não Dessa uhum. vez Caralho Ok Aí eu comecei a fazer aquele check-up Tipo, tô vivo, ok? <risos>
3: Primeiro, né, <dá> check
1: <risos> Tipo, na hora, mano, você tá com sangue quente Então você tem que começar, sei lá Tem que ir com calma Tem que ir com calma Aí você vai e tenta sentir o braço O braço esquerdo, mano Doendo muito, muito, muito Doendo muito braço uhum. direito doendo, mas tipo não tanto. Aí tentei mexer as pernas e tal, ali ainda mole aí começou a chegar aquela galera que né que vem ver o que aconteceu mano, chegou o pessoal, parou o pessoal de moto e tal, começou a falar comigo e tal, eu demorei um pouco porque eu tava meio grog, né, por causa da pancada uhum. pra começar a responder a galera, começar a conversar com a galera, aí respondi fui respondendo o pessoal e tal aí o pessoal perguntou, você viu o que aconteceu? você consegue lembrar e tal? pra ver se né, eu tava consciente. Porque, mano, quando você cai de moto Geralmente sempre vai parar Outros motoqueiros que vão te ajudar, vão falar com você E aí é o básico do, do que acontece No acidente, você vai parar, você vai tentar conversar Com a pessoa antes de mexer nela e tal uhum. Vai perguntar o nome, vai perguntar Como é que a pessoa tá, se ela tá sentindo isso Tá sentindo aquilo, e aí beleza Conversando com o pessoal, tipo, a hora que eu Caí, que eu olhei pro lado, assim Pra onde tava a moto, tipo, eu não vi, não sei onde é que a moto Foi parar, mas tinha um cachorro No meio da rua, gritando Que foi o cachorro que se jogou na frente da moto essa era a coisa marrom. Sim. Grande. Essa era a coisa. O cachorro não era um cachorro pequeno. Porque se fosse um cachorro pequeno, uhum. do jeito que eu segurei a moto, eu não ia ter caído. Eu ia ter passado por cima dele. Mas era um cachorro uhum. grande. Aí não tinha como. A pergunta é, o cachorro tava bem? O cachorro ele ficou, tipo, gritando ali um, dois minutos. Depois ele levantou e foi embora. Sem prestar socorro, nem saiu... nada. Saiu... <risos> saiu de boa, não saiu mancando, nem nada.
2: Resumindo, você foi atropelado por um cachorro, foi isso?
1: Porque, tipo, quando você tá passando de moto <risos> na rua, geralmente o cachorro faz o quê? Ele vai correr atrás de você. Eu acho que uhum. o cachorro ouviu o barulho da moto e aí ele já, já, se, já se adiantou e acabou uhum. se jogando na frente da moto. Caralho. Tipo, culpa não é do cachorro, é culpa dos vagabundos que adota cachorro aí, que compra cachorro Exatamente. e depois abandona na rua.
2: Exatamente. Esses aí merecem levar um pau, viu?
1: Aí, mano, beleza, tô ali jogado no chão e tal, e o pessoal ainda falando comigo. Aí eu começo a né, pensar direito ali e tal, com calma. Aí o pessoal, eu só falei, ó, me ajuda a sair de cima do meu braço porque tá doendo muito. Na hora eu pensei, putz, quebrou, porque eu uhum. não tava conseguindo mexer o braço. Tipo, eu tava com a jaqueta, mano, a jaqueta rasgou inteira aqui na parte do braço.
3: Você foi, foi esmerilhando no chão?
1: Foi, mano. Foi ralando o asfalto inteiro. Ainda bem que, tipo, eu me ralei só na parte do, do pulso, onde não tinha, né, luva, e no joelho. Uhum. Mas de resto, mano, não ralou nada. Foi só a pancada mesmo. Aí, chegou o momento que eu tava deitado já de barriga pra cima e tal, sem conseguir me mexer ainda, o pessoal não podia tirar o capacete, ligaram pro socorro e tudo mais, e aí parou uma mulher pra ajudar, que ela era uma fisioterapeuta, se eu não me engano. Beleza? Aí, ok, uma médica sabe o que tá fazendo e tal, aí ela começou, né, a fazer um, um exame lá e tal, você consegue mexer a perna, consegue mexer isso, consegue mexer aquilo. Aí, mano, consegui mexer tudo normal, só o braço que não. Aí foi, foi tirar o capacete com cuidado, pra... porque se você tira o capacete, estaca com a coluna. Col na quebrada lá, você morre na hora. Ok. Mano, tirei o capacete, beleza, tava conseguindo é, levantar, só que o braço não conseguia mexer ainda. Aí, levantei e tal, sentei na calçada. Na calçada não, sentei na calçada, só que depois o pessoal levantou e me levou ali pro, pra dentro de um, um bar que tinha ali perto, uhum. enquanto o socorro não chegava, porque eu precisava ir pro hospital. Do jeito que tava, não tinha como. Ok. Foi o tempo de eu ligar pro meu irmão, pro meu tio, falar, ó, vem aqui, pega minha moto, aconteceu isso e tal. Enquanto a a mulher que foi me ajudar, tava na frente do bar comigo pra né, ver como é que tava o braço e tal levaram o carro da mulher embora caralho, como assim? Roubaram, Cara, roubaram o carro dela o carro
2: da mina, velho, caralho Nossa, ela mano.
1: parou pra ajudar tá ligado? Mano, levaram o carro dela, e aí foi no momento em que chegou uma viatura da polícia e um uma viatura do corpo de bombeiros é, e tipo, a hora que chegou, que ela falou, ó, ah, beleza o pessoal tá aí pra te ajudar, que ela foi voltar pro carro, cadê o carro da e tipo, na hora obviamente a mulher ficou desesperada e aí mano, eu já não tava vendo mais nada porque eu tava dentro da da viatura já da ambulância do corpo de bombeiros, os caras tava fazendo os uhum. exames lá e quem me contou isso depois foi meu irmão que tava lá no lugar no, no local já e aí parece Caramba, que a viatura do, da polícia que chegou pra, pra ver o que tava acontecendo ali, foi junto com ela pra verificar se encontrava o um carro e tal, acabou que eu não sei que fim que deu essa história dela, mas uhum. a moral é tipo, não pare para ajudar os outros, porque tem muito... Não vale a pena você <risos> não, ser bom.
2: mas assim... Bela não, moral, mas, tipo hein? assim, pô, tirar tirar a chave pelo menos, né? Fechar o carro.
1: Não, mano, não é culpa dela. Não tem como dizer que ela é culpada não, por isso. Obviamente, com certeza não. não
2: é? Ela, com a melhor das, das intenções, parou pra ajudar. É foda, porque a gente vive no país de filho da puta, né?
1: É, realmente, você não, você
3: não pode mais ser bom hoje em dia, tá ligado? A pessoa se aproveitar numa situação dessa pra roubar um carro é foda. Eu mesmo.
1: não duvido nada que se tipo o, o meu irmão, o meu tio não tivesse ali na hora eles não teriam roubado a minha moto que tivesse batida.
3: Ah, com certeza. Enfim. Com certeza.
1: Aí, mano, não acaba aí, calma aí. Ô Doug, calma aí, rapidinho. Para nessa
3: parte que você tá então já na, na ambulância, certo? Dos bombeiros. Vamos passar para o outro ponto de vista agora que é o meu do o Flávio. <risos> Sim, né? Nós estávamos esperando 10 horas, nada do Doug. Uhum. Então, beleza, vamos esperar uns minutos, né? De repente, cara, surgiu algum imprevisto, é, então. o cara atrasou e tudo mais, e a gente começou a mandar mensagem no, no WhatsApp, então ele não tava visualizando as mensagens e aí eu achei estranho, porque tipo começou a passar um tempo, deu tipo umas 10 e meia e qualquer imprevisto que surge o Doug simplesmente não some sem dar notícia, tá ligado? Ele chega, manda um áudio, manda uma mensagem e avisa. Sim, exatamente Ele não, não, não some assim do nada e aí eu e o Flávio começou a achar estranho né, aí a gente falou, mano, vamos esperar até umas 11 horas, tá ligado? De repente o cara aparece, e aí a gente já falando mano, será que aconteceu alguma coisa? Sempre surge Surge dessa, né? Será que aconteceu alguma é, coisa? É, mano, tipo, porque a gente pô... sabe que ele
2: tá de moto, né, velho? Então. É, então. É foda. A, a primeira
3: coisa que, que surge na cabeça é: será que aconteceu alguma coisa? Né? O cara justamente anda de moto e tal. E a gente falou: não, vamos esperar até 11 horas. Aí acho que era 15 para as 11, mais ou menos, 10 para as 11. Aí eu recebo a notificação, né? Nós recebemos, na é verdade. antes
2: Flavio? disso, a gente tentou ligar, não foram só mensagens.
3: Ah, sim, verdade. A gente ligou algumas vezes pro o Dog. Eu liguei, acho que umas duas vezes, é. o Flávio ligou mais duas, e o celular dele ele só chamava. Aí que começou a bater o desespero de tipo, mano, o que que aconteceu, tá ligado? Tipo, mano, realmente aconteceu alguma coisa, não sabemos o que é, mas algo de fato aconteceu. E aí, passa alguns minutos, umas 10 pras 11, a gente recebe uma notificação de uma mensagem do Doug. A mensagem era só uma foto. Era uma foto dele numa maca, com o pescoço imobilizado, tipo, com a cara de fudido. Sim, mano. Que... Mano. <risos> Mano. E tipo assim, ele mandou isso e falou, não dá pra falar agora. É, mano. E aí, velho? E a gente, mano, como assim? O que que aconteceu, velho? Onde você tá? Pra que hospital você tá indo? E o cara não Sei, deu mano. mais notícias. Um
2: desespero, uma angústia, brother. Falei, caralho, mano. O que que aconteceu com esse moleque, mano? Esse moleque do caralho.
3: <risos> e a gente ficou, mano, o que que aconteceu? O cara só deixou a gente mais preocupado agora. A gente não sabe o que aconteceu, não sabe onde ele tá, não sabe pra onde ele tá indo, tá ligado? E aí? Tipo, ele tá sozinho, tá acompanhado? A gente não sabe. E o cara não visualizava mais as mensagens. Aí, tipo, mano, eu e o Flávio não tinha o que fazer, tá não ligado? Tinha, a gente mano. falou, mano, vamos esperar vamos esperar ele dar notícias, tá ligado? Aí foi quando a gente falou, putz, e aí Flávio, mano, acabou o clima pra gravar, né, Sim. mano? Tipo, a gente ainda pensou, mano, vamos vamos tentar gravar e tal, mas aí a gente ficou mano, assim e falou, não mano... não tinha como. Putz, tipo assim,
2: ó. Eu... Acabou
3: o clima, oh, tá é, ligado?
2: Lá, e aí, mano? Eu falo, e aí, Flávio? Só nós dois hoje, hein? E eu quieto, mano, tá ligado? Só eu não falava <risos>
0: nada.
3: Eu não conseguia falar direito. E aí ficou um silêncio, mano. Tipo, ficou um minuto de silêncio assim, tá ligado? E aí a gente falou, mano, climão, né, Flávio? <risos> falou, mano, na boa, vamos deixar quieto, não vamos lançar episódio amanhã não, vou fazer um, um aviso aqui rapidamente, eu posto lá e a gente fica no aguardo de notícias do Doug. Aí, que horas que você foi da, da sinal de vida, Doug? Era três e meia da manhã. Beleza. Conta o que aconteceu do, do momento onde você parou até essas três e meia da manhã.
1: Aí estava eu já na ambulância e tal, mano, os caras iam começar a me mobilizar e colocar o colar colácio colocaram isso, colocar aquilo. Do nada, chega uma hum. mulher desesperada na frente da ambulância falando, a mulher tá dando a luz! Aí tipo, Caralho. é o quê? A mulher tá dando a luz ali, vamos que vamos, vamos que vamos, porque a mulher tá morrendo de e sei lá o que sei lá o quê. Aí o pessoal do bombeiro, mano, tipo, só tinha uma ambulância ali e tipo, eu falei, é. ó, eu já tô me sentindo melhor, mas eu não consigo mexer o braço. Se for o caso, como eu só não tô conseguindo mexer o braço, eu posso, sei lá, ir pro hospital aqui mesmo. Ele falou, não, a gente só so correu, a gente vai ter que te levar pro hospital. Uhum. Aí, o que foi que eles fizeram? Me colocaram na frente, na ambulância. Eu tava Caralho. do lado da motorista que tava Boa. dirigindo a ambulância, entre um o enfermeiro e a motorista, tava sentado lá, e a mulher, mano, gritando de dor atrás, na ambulância. Aí, mano... Achei que você ia falar que você fez o parto dela, Adriano. Claro, tá com um braço só. Ah, que... <risos> a gente sabe o que acontece com mulher grávida que aparece na minha porta. Eu já contei isso no, no episódio. Aham, uhum, aham. Uhum. Mano, aí, mano, a mulher gritando de dor. E aí, tipo, o, o meu tio que tava lá, perguntou pro, pro cara, pro enfermeiro lá, pro socorrista. O que, que vai acontecer? Ele vai ficar aqui? Não, a gente vai levar ele pro hospital. Só que antes a gente vai ter que passar em outro hospital pra deixar essa mulher que tá dando a luz. E seu tio tava na ambulância com vocês? Não, ele tava, tipo, do lado de fora. Ah, tá, beleza. Só que, tipo, como, mano, era uma ambulância pra duas pessoas. Pessoas, uhum. <risos> aí eu falei pra ele: Ó, eu vou pro tal hospital que é onde meu convênio atende, e aí vocês me encontram lá. Mas era pra onde a ambulância tava te levando? Era pra onde a ambulância tava me levando. Beleza. Só que nisso a gente tinha que passar em outro hospital pra deixar a mulher que pra tava dando a grávida. luz. Mano, eu uhum. morrendo de dor, eu tava com muita dor, <risos> e a mulher atrás gritando de você dor. Você não gritou também, velho. É, brother, ela, ela tava com mais dor que você. É, então, eu fui. Teve uma hora que a mulher que tava dirigindo a ambulância olhou pra mim e falou assim. Tá doendo muito ainda? Eu falei, é, acho que menos do que a mulher que tá aí atrás. <risos> Mano, a gente parou no hospital pra deixar a mulher Aí a mulher ficou lá e tal Só que tipo, não é só jogar a mulher lá no hospital e vambora
3: <risos> jogar. Não. Cara vai jogar Os caras tiveram lá.
1: que entrar, fazer todo o trâmite e tal Mano, isso claro, levou pô. uma meia hora e eu morrendo de dor Porque se eu mexesse o braço, se eu mexesse um dedo, doía E aí mano, depois de meia hora o pessoal entrou e tal Aí depois de meia hora, mano, eu sentado lá na frente Os caras falaram, vem aqui pra trás e deita na marca Eu falei, não, Sim. mas eu tô bem, eu posso estar. Aí ele, não, deita na maca. Aí, mano, eu tive que deitar naquela porra daquela maca dura pra caramba e, uhum. tipo, com aquela porcaria daquele colar cervical, que você fica olhando pra uma posição só, você não consegue olhar pro lado sequer, uhum. e o telefone no meu bolso tocando e mensagem chegando o tempo inteiro. <risos> e aí, mano, a hora que eu cheguei no hospital, eu fiquei, mano, eu cheguei que horas, mais ou menos? Foi a hora que eu mandei a mensagem, porque aquela foto, eu tava já na maca no hospital, deitado, uhum. e eu ia entrar pra fazer a tomografia do corpo todo, que eu é o okay. médico pediu a tomografia de tudo pra saber se tava tudo bem. Ok, isso
3: já era quase 11 da noite. Isso.
1: Detalhe, você tinha saído do trabalho às 6 da tarde. Exatamente. Caralho. E aí foi a hora que eu peguei o celular do bolso, com uma, uma mão só, consegui uhum. abrir o, o WhatsApp, mandei a foto e falei, não dá pra falar agora. Pensei, ah, uhum. os caras vão ver que eu tô meio ocupado e aí vai ficar mais é, tranquilo. É, vamos,
3: <risos> é, <meu>, pra caralho. <risos> tô meio ocupado
1: Nossa, aqui, galera. Esse cara vai... Todo
2: fodido aqui. Aí os
1: caras é vão cara cara ficar mais tranquilo. Mas não, não man, acho é. que teve o efeito errado. Aí, mano, eu sei que até saiu o resultado da tomografia, eu tive que ficar numa prancha, que é uma maca dura, pra não ter nenhum risco de ferir a coluna. E uhum. aí, tipo, o resultado da tomografia saiu três horas da manhã. Você imagina. Caralho. Eu esperando o resultado três horas da manhã. Isso porque não é hospital público, hein? É. Aí, Foda velho. É. E Aí, no final das contas, foi só um trincado, só que foi numa região que é na junção ali com o cotovelo. Uhum lugar delicado. Aí o médico falou, ó, realmente você tá sentindo tanta dor e não tá conseguindo mexer porque foi numa junção esse trincado. Então, você vai ter que, né, colocar aí uma tala de gesso e vai ter que ficar uns dias uh, de repouso. Na verdade, ele, ele falou, você vai colocar, isso era na quinta-feira, né, sexta-feira já, de manhã. Uhum. Ele falou, ó, na segunda-feira você tira pra ver como é que vai tá. Por conta própria. É, ele falou, tira em casa mesmo. <risos> aí eu falei, ah, tá bom, se na segunda-feira já vou tá bom, melhor. Aí ele me deu um atestado pra segunda e pra sexta-feira, beleza. Na segunda-feira, quando foi por volta da, sei lá, meio-dia mais ou menos, eu tirei as faixas, tirei o, o gesso. Aí, mano, tentava mexer o braço, eu só vi o braço inchando. O braço começou a inchar, começou a inchar, e nada deu de conseguir mexer o braço, não tinha força nenhuma no braço. Aí na terça-feira, o bagulho doendo pra caramba, eu voltei no médico, ele falou: Você tá com o braço trincado, como é que você tira o gesso? Eu falei: Mas mandaram, eu vou fazer o quê?
2: <risos> não, mas, mano, mas
1: que médico é esse que em três dias ele acha que o osso vai. É, eu ia
2: perguntar isso, eu velho. Eu
1: sei lá, ele acha que eu tinha, sei lá, cinco anos.
2: Ué, mas 5 anos
1: você... <risos> cinco anos você não faz isso, cara. Ah, eu... Não, você porque tá cinco falando, anos você, você recupera muito rápido, você é novo. Em três claro, dias, brother? Te... Ah, sei lá.
3: Nem o Wolverine <risos> com cinco anos se recupera tão rápido,
1: <risos> Eu sei, mano, que eu coloquei de novo ó, a porcaria da tala lá e fiquei mais oito dias sim, com o bagulho. Aí depois que eu tirei, que eu consegui mexer e tal, aí já tava melhor e tal. Aí agora eu tô conseguindo não mexer o braço e tal Só não consigo fazer muita força ainda Então uhum. assim, eu não consigo andar de moto ainda Mas logo mais estamos aí de volta
0: Próxima estação
1: Aí, pra explicar pra vocês, por que, que foi uma um maré sucessiva de, de zika? O que que isso tudo ocasionou, Doug? Duas coisas. Primeira, em dezembro, né, chegou pra mim um cara chamado. Vamos, vamos chamar ele de 38 milhões.
2: Vamos chamá-lo de 38. <risos> o nome melhor não há. Ah,
1: né? ok. 38 milhões, beleza. 38 milhões chegou pra mim em dezembro. Ele é, ele é dono da empresa que eu até então trabalhava. Uhum. Ele chegou pra mim em dezembro, né, devido a uma, mano, uma série de de coisas que aconteceram na empresa. Uma série de eventos, uh -huh, que não vem ao caso. Chegou pra mim e falou, ó, tá surgindo aí uma vaga, uma posição de gerência. Aí eu vi que você é um cara que trabalha bem, que sei lá o quê. Mano, rasgou elogios, que eu okay. falei, nossa, o cara me vê, quase <risos> nunca me vê e tem toda essa percepção. Olha aí. Tá, então, beleza. Foi reconhecido pelo seu excelente trabalho, Dô. Isso, isso em dezembro. Aí, ok, uhum. vamos, vamos, beleza. Então, a partir de agora você vai assumir esse cargo aí, tal. Basicamente, o senhor 38 milhões falou pra você a partir de agora você é chefe isso aí é isso beleza e aí mano desde dezembro aí nessa função já quando foi agora em fevereiro que eu voltei na verdade antes mesmo ele tinha chegado e contratado um cara que a gente vai chamar de cabeça de ovo <risos> só pra nomes aleatórios ah, é só pra é, nome assim que hum. não remete a nada é. aí é. esse cara esse cabeça de ovo ele é um daqueles caras é como é que eu posso Paulo dizer P... aqueles caras que <risos> é, também mas ele é aquele Aquele cara do mundo corporativo, sabe? Aquele que... O cara que respira a empresa. Mano, a, a, esse cara, mano, é extremamente arrogante ele acha que ele é melhor que todo mundo, que ele tem o um rei na barriga, que ele tem experiência, que ele tem aquilo, enfim. Okay. É, um cara, imagino que ele tem um puta currículo. Ah, eu imagino que sim, pra, pra ele se achar uhum. tanto. E Beleza. aí, ele foi contratado, mas provavelmente ele foi contratado com a promessa de que ele seria o Head of IT da empresa. Uhum. Pra quem não trabalha com TI, o Head of IT... Faiti é o cara que é o diretor ali de TI da, da galera. Ou seja, você
3: responderia a ele, certo? Você, o cargo que foi oferecido, você estaria abaixo dele. Exatamente. Só Beleza. que
1: o 38 milhões nunca chegou e falou isso pra mim, que tipo, ah, mas você vai responder pra esse cara aqui. Então quem vai tomar as decisões é ele. Você tá aqui só pra cumprir tabela. Mas o que que o 38 milhões falou pra você? Não, ele falou, não, você e ele aqui são iguais, estão no mesmo nível. Você okay. vai tomar a decisão que foi a referente à sua equipe e ele vai cuidar de outra operação, sei lá o que, que sei lá o okay. que. Justo, justo. E aí, pô, antes de, de acontecer esse acidente, eu já vi que o cara tava tomando um, umas iniciativas meio erradas aí, que ele tava querendo uhum. se passar por chefe e tomando umas decisões, mano, que não tinha nada a ver com a função dele, que no caso era o que eu tinha que fazer, e que eu estava fazendo, uhum. só que do jeito certo. E ele tava fazendo <risos> também, só que do jeito que ele achava certo. Eu fiquei afastado esses 12 dias, mano, em 12 dias o cara simplesmente tomou conta do negócio, se foi fazendo do jeito dele, foi fazendo do jeito dele. Quando eu voltei... Na, su na sua ausência, o cara assumiu o seu cargo. Exatamente. Beleza. E quando eu voltei, eu não sei o que foi que ele chegou lá pro 38 milhões e falou, mas o Cabeça de Ovo tem aquele negócio, né? O cara experiente, sei lá o quê. O 38, 38 milhões <risos> ia chegar e acreditar em quem? No Cabeça de Ovo.
3: Mano, esse, esses nomes estão muito bons, cara. <risos>
1: <risos> aí, mano, no primeiro dia que eu voltei Isso numa quarta-feira O Cabeça de Ovo chega pra mim Fala, ah, vamos numa sala de reunião ali Falei, vamos Ih, caralho, chamou na xixa Chamou
2: na carteirada já
1: Eu não entendi porquê, porque só tava eu e ele na sala E aí ele chegou, vamos na outra sala ali Beleza, vamos lá Aí ele falou, é, então A respeito aí da, da sua promoção Que tá desde dezembro rolando e tal É, o 38 milhões pediu pra te avisar que não vai rolar mais não Caralho Aí eu falei, como é que é? Eu tô desde dezembro Trabalhando na função, exercendo a função, e aí você vem me dizer em fevereiro que não vai rolar, vai tomar no seu cu. <risos> Na hora, liguei. Liguei por 38 milhões. Falei, como é que é essa história aí? Não vai rolar? Sei lá o que? Você não teve nem coragem de vir aqui pra me falar isso? Você mandou outra pessoa falar e sei lá o que? A desculpa do 38 milhões foi, ah, é que eu vi que você tá meio afastado da equipe. Eu tava acidentado, Caralho. fila da puta. Como é que eu vou vir trabalhar <risos> com o braço quebrado, seu animal? Caralho. Aí ele falou: Ah, enfim, sei lá o que, sei lá o quê, por agora não vai dar. Eu falei, ah, beleza, não vai dar, então tá bom. Aí, mano, desliguei, peguei, aí fiz uma carta de demissão, entreguei lá pro Cabeça de Ovo, falei, ó, oh, tá aí, ó, fica aí com a, em caralho. a empresa, fica com a operação, faz o que você quiser e é isso aí. Caralho! E aí, mano, sai fora, tipo, não fazia nem sentido eu continuar na empresa depois disso. Só que aí eu não ia ficar me estressando até a empresa me desligar. Isso foi na quarta-feira. Quando foi na sexta-feira, eu tive uma outra crise de cálculo renal aqui. Oh, caralho!
2: pariu. E aí, dessa essa ah, vez realmente
1: sortudo. acompanhada de uma infecção urinária.
3: Caralho. <risos> Caralho. realmente, você faz jus ao nome desse, desse episódio. Cara.
1: Enfim, e aí a gente tá gravando aqui o programa hoje. Tô tomando aqui uns antibióticos fortes pra melhorar. Ainda não tá
3: com o braço
1: 100%, tá desempregado. O braço ainda não tá muito bom. Tô procurando emprego. <risos> aí,
3: ó, você precisa contratar aí alguém com experiência em TI, Doug Cardoso está disponível Sim. no mercado. É isso
1: aí. Inclusive aí eu vim que tenham empresas aí de TI Mas que conheçam do de TI, por favor Porque eu não quero trabalhar pra outro cara Igual <risos> 38 milhões, que não conhece porra Nenhuma de TI. Sim,
3: por favor Doug, sabe, sabe o que, que eu penso disso tudo Cara? Eu acho é. que eu Poderia ter evitado tudo isso Que aconteceu com você. Como? Eu poderia ter causado Um efeito borboleta E eu fiquei pensando nisso por um bom tempo é. Voltando nessa sua história, lá no início No dia que você se acidentou, você Saiu do trabalho, antes de você subir Na moto, o que, que você fez? Te liguei. Você me e eu não atendi. Não atendeu. Se eu tivesse atendido, é possível que aquele cachorro não estivesse lá quando você caiu. E aí é possível que você não tivesse se acidentado. Uhum. Sendo assim, você não ficaria afastado do trabalho. Sendo assim, pode ser que você não tivesse perdido o seu cargo por cabeça de ovo. Pode ser que hoje você estivesse empregado. Exatamente. Então, moral da história, atenda o um telefone, galera. Você pode evitar que alguém... A moral da história que é alguém... que alguém é o
2: filho da puta, entendeu? <risos>
1: Enfim, o que eu penso é que pode ser que, se não tivesse acontecido nada disso, a mulher que tava tendo a luz lá não teria socorro de imediato e não teria ido pro hospital. Poderia ter acontecido alguma coisa pior. É... Olha aí, caralho, algo de bom Mas saiu dessa história. Mas, por outro lado, história. o
2: moleque que socorreu não teria o carro roubado, né?
1: <risos> Nossa, é, é, é tipo... É tanta coisa que, tipo... Cara, é efeito borboleta, velho. É, mano... Eu enfim, só acho cara. que esse
2: menino não precisa tomar um banho de arruda, não. Precisa tomar uma surra.
1: Nossa, velho, eu preciso de algum alguma coisa para tirar essa zica o moleque que, o moleque veio no meus parabéns é, parabéns 2020 viu? veio que veio não um tá para a minha cara é. e tá só começando
2: acho né? que estamos no segundo mês não aí.
1: mas eu eu acho que tipo eu já gastei o azar do, do, do ano inteiro fala ah, isso não, não fala é isso, falar não agora, fala é isso fa
2: mano nada é tão ruim que não possa piorar por favor ah,
1: obrigado obrigado pelas palavras motivacionais Murphy, em cara. fevereiro não cara eu tô
2: falando mas é a fim de que você evite palavras assim, né? Desafiadoras contra o universo. Porque... Eu,
1: eu não tô desafiando ninguém, eu, eu acho... já vi do que o universo é capaz. <risos> eu só acho que eu assim, tô desafiando
2: Eu só acho que não é o momento, entendeu? Depois é depois, entendeu?
1: No dia que eu estourei o champanhe lá no, no Réveillon, pensei, ah, tá bom, tô com dinheiro na conta, com cargo de gestão, com um salário bom, tô inteiro, saúde tá boa. Pensou, só esse ano vai ser muito bom. Não deu um mês. Cara, <risos> <risos> Caralho. Cara, e, e falar
3: em se fuder, eu acho que esse programa precisa de uma parte 2 pra gente contar a história desse Réveillon. Sim, é,
2: sim. Ah, esse Réveillon. O que dizer desse... <risos> se bem que esse evento me trouxe uma coisa, uma coisa boa, né?
1: Foi o primeiro Réveillon bosta do Flávio.
2: Sim, sim, mas pra, pra mim não, não, foi, não foi bosta, porque se eu não estivesse nesse Réveillon, eu estaria saindo no soco com 38 milhões.
3: Olha aí, e, efeito borboleta, de cara, novo, novamente. Então,
2: então foi muito bom, quer dizer, uma parte foi muito boa, a outra Parte.
1: A
3: gente vai deixar pra contar essa história em outro programa Mas
1: o Réveillon, mas não deixou de ser o Réveillon bosta que tem que é, ser É, senão... digamos que Sim, a brincadeira, que né?
2: Você tá estragando a brincadeira, digamos pô estragando a brincadeira Real, real Real, você tá estragando a brincadeira
0: Senhores passageiros, vocês não vão acreditar, mas paramos devido a problemas operacionais. Enquanto isso, vamos para um resumo quinzenal do nosso centro de controle. Ou não?
1: Bom, galera, você viu aí que acho que quem mais se fudeu fui eu, mas com certeza, pensando em vocês. <risos> <risos> Boa. Pra trazer aqui esse conteúdo maravilhoso desse programa que com certeza ficou uma bosta, como todo programa nosso. Que aí é esse é o nosso padrão. Sim. Mas vamos dar aqueles recadinhos marotos. Bora! Acho que a gente tem que começar esse, esse quadro de recados aqui. A nossa novidade, fresquinha. Olha aí. Chegou delícia, chegou qualidade.
3: <risos> Qual que é a novidade, Cardoso?
1: Porque estamos agora lá no padrinho, meu senhor. Olha aí. Isso. Acreditem se quiserem. Agora vocês podem ajudar a gente a não ser tão fácil fodido quanto a gente é.
2: Principalmente agora que
3: o nosso olha, produto tá desempregado. Tá desempregado, olha aí.
1: Ajudem eu não morrer de
3: fome, cara. <risos> Pensando nisso a gente falou, vamos fazer um padrinho. <risos> o <pro risos> cara
1: não <morrer> de <risos> fome. Ah, cara. E aí a gente trouxe aqui pra vocês no Padrim. Como é que o pessoal faz pra ajudar a gente lá no Padrim ou, ou Eva? Primeiramente, você vai acessar o
3: padrim.com.br barra vagão42podcast ou o link vai estar aí na descrição desse episódio. E lá você vai ter algumas opções e recompensas, né? Pra, pra você ajudar a gente. Então, tem, você pode ajudar a gente desde um real, né? Um dinheiro que, cara, não vai fazer falta pra ninguém. É aquele dinheirinho do shopping trem. Aqueles três chocolates por um real, tá ligado? Aquele chocolate derretido do que, que chocolate é só sebo. De, de cera. <risos> você doa um real pra gente e você pode doar outros valores, né, para você ver tudo lá, acho que, não, acho que não precisa a gente falar todos os, os valores aqui, né, mas você pode doar desde um real até cinquenta fucking reais. Cada valor lá tem uma recompensa diferente, né, sendo que o de cinquenta reais você vai ter acesso ao nosso grupo no Discord, para quem não sabe onde a gente grava o nosso programa e você vai conseguir ouvir a gravação do nosso programa ao vivo, na íntegra com a gente, além de fazer parte parte do grupo secreto no Telegram, poder ter acesso direto a gente, conversar com a gente e tudo mais. E, por incrível que pareça, Doug Cardoso, você acredita que a gente já tem um padrinho? Ó, louco, colocamos
1: esses dias aí já tem gente que comprou a tarifa com a gente? Por incrível que
3: pareça, tem um louco <risos> que, que pagou pra... Cara, porque ele realmente gosta do nosso trabalho e a gente tá aqui justamente pra agradecer a ele. Então, nós queremos deixar o nosso muitíssimo obrigado aqui ao nosso primeiro padrinho, do Vagão 42 Érico Moreira do Nascimento ele apadrinhou aí o nosso podcast e em troca a gente vai agradecer ele semanalmente aqui, tanto no programa semanal, quanto no programa quinzenal então deixamos aqui o nosso muito obrigado, Érico, espero que você de fato esteja gostando do nosso trabalho e continue nos acompanhando aí realmente, muito obrigado, ficamos muito gratos aí pela sua ajuda Valeu. Sim, cara, Olha, com certeza, é muito bom.
2: eu acho que foi um dos momentos assim que a gente ficou mas... Ah, o Flávio cara, quase chorou de é, emoção véio, quando aconteceu. não é nem aconteceu. pelo valor, galera. Não, não é nem pelo valor. É porque, mano, sabe quando você... Eu fiquei contente pra caralho, me fez ganhar o dia de verdade, velho. É...
3: É a sensação de trabalho Sim, sendo véio. reconhecido, Flávio. O que você falou, realmente não importa o valor. Como a gente falou, você pode ajudar desde um real, qualquer valor que vocês puderem ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho. O, o nosso podcast não vai ser pago, né? Vai continuar sendo distribuído da forma que é hoje, gratuitamente. A gente não vai ter episódios exclusivos pra quem paga o, cano, o, o podcast. Não. Todos os episódios, independente do valor que você, que você doe, todo mundo vai continuar tendo acesso, né? A única coisa que a gente tá oferecendo a mais, um pouco que a gente pode oferecer a mais, é participar do grupo aqui com a gente, participar do Telegram, enfim. Tem uma aproximação a mais com a gente, que é o mínimo que a gente pode oferecer Sim, de volta certeza. pra vocês.
1: E além disso, vão se preparando aí, que essa semana ainda a gente já solta mais uma novidade aí, o vagão tá, mano, tá decolando. Mais, uma. Mais um tá decolando aqui. A ideia é dominar o mundo. Vai ter o expresso aí. aí toda sexta-feira, toda semana a gente dando notícia ruim para vocês. <risos>
2: a gente <risos> falando de coronavírus sexta-feira. <risos>
1: quinzenalmente. A gente tem o programinha aqui que você acabou de ouvir, mas vai ter novidade uhum. pro final de semana também da galera, hein? Caralho. Olha é. aí, aguardei. Essa merda tá crescendo, velho. diria? Eu espero que cresça rápido pra não precisar procurar outro emprego. <risos> e viver disso aqui, que é o que eu quero. Mas, vamos ver.
3: É, cara, eu acho bom você faz o cadastro lá na Cato,
1: no Infojobs, tá ligado?
3: Eu procuraria o um emprego, meu brother. Cara, procura um emprego, não fica contando com isso, não. Mas, vamos... Vamos, vamos que vamos.
1: É isso aí. Então não esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais arroba Vagão42 no Instagram e no Twitter. Vagão42 procura lá no Facebook, a gente tá por lá também. Quer deixar a rede de vocês aí?
3: Se vocês quiserem me seguir no Instagram é evans.lima e no Twitter é arroba by Muito
2: bem. Se vocês quiserem me seguir pra não ter nada de novo na sua rede social o meu Twitter é <risos> <risos> arroba underline Flávio Barbosa e no Instagram é arroba flávio barbosa F. Então me sigam Ligam lá, você não vê nada de diferente do que você já vê no feed de vocês, mas eu vou estar tá lá, se quiserem falar comigo, é nóis.
1: Isso aí, manda, Isso aí. manda aquele direct. Olha só. Me sigam lá no, no Twitter. Eu fico repostando um monte de meme idiota que eu vejo no Twitter.
3: <risos> mandem, mandem vaga é, de emprego pro Dog é, lá
1: no Twitter. É, mandem lá. Mais um Nick bosta. É, com esse, com esse arroba oh, você vai conseguir vários oh, empregos.
3: Oh,
1: oh. É, fico, eu tava fazendo o meu currículo eu pensei eu não vou colocar o Twitter porque é meio constrangedor. Tem o Instagram também, Cardoso Dog. Eu não posto foto, mas tá
3: aí. Mas segue lá. <risos> segue lá. Segue lá, vai.
1: Aqui. Segue lá porque eu aviso sempre que tem programa novo.
3: Coisa. Vai que você vê uma foto do Doug numa maca lá. Aí você
2: avisa pra gente, porque...
1: <risos> Essa é a foto de capa do episódio.
3: <risos> olha aí, olha aí.
1: Bom, vamos encerrar então? Tá bom pra vocês?
3: Isso aí. Agradeço a todo mundo. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Nos vemos sexta-feira.
2: É nós galera. Obrigado pela, pela atenção, pela paciência. Obrigado mais uma vez, Érico, pelo, pelo padrinho. E chama que é nóis.
3: Agradecendo
1: a sua paciência, a sua audiência hum. mais do que nunca. Valeu.